0: Lega Crosby, ahí está el safety. ¡Se acabó, señoras y señores! Mad Max Crosby con la captura de mariscal de campo, su sexta del año y la defensa por segundo partido consecutivo le pone candado a la victoria de los Raiders.
1: <laughs> Mad Max Crosby, te estás poniendo a un Boldin nivel, ¿eh?
0: Det er, der er altid et fedt over, de der spanske, skorstrøm, meksikanske kommentatorer. Så det var det, masser af meksikanske fanshover for ja. de nye Las Vegas Raiders. Og det her, det var jo en af vores lyttere, som gjorde os opmærksom på det her klip. Ja, Så tak, tak, tak for
1: det derude. Helt forynet. Og øh, velkommen til, du har stillet ind på endnu en omgang nfl der som altid er optaget live on tape og er produceret af Kvartup Media i samarbejde med Tafel. Og bortset fra Danske Licensspiel.
0: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Og så har vi også BookBeat mere os igen, og hvis du er allerede er kunde hos dem, så skal du tage sig op på bookbeat.dk-nfl, så får du nemlig gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage. Mere om uh, BookBeat lidt senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra 6. spillerunde igennem, og når vi er sådan uh, nogenlunde midtvejs i udsendelsen, så skal vi have trukket lod i to omgange første ugen spiller, hvor der er en uh, kasse med taffeltips på højkant, og bagefter der trækker vi lod om et uh, gavekort på 500 kroner til fanzone.com. Og det gør vi blandt alle, der støtter os på TIR.dk. Tak fordi du er med os. Tak fordi du seneste anmeldte i Apple Podcast og Spotify. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de svanlige steder. Og derudover, så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside site, Gulltud.dk. Og selvfølgelig også på NFLshowet.dk. Jeg hedder Tors Kortrup og her kommer helt officielt min medvært. Ja, man så for vi, på... vi til Oscarfest. Ja... Yeah. Det var ikke, der var, jeg synes ikke, der var så meget fest over, over den kamp. Øh, det her, det er jo Browns øh, fight song, og jeg tænker, man kan lige så godt tage tyren på hornen og få det overstået. Jamen, øh, jeg, jeg har glemt min gave til dig. Ja. Hvad <laughs> Hvad?
0: Jeg har glemt min gave til dig. Jeg havde, lagt min ga- jeg, havde lagt, jeg havde ikke pakket den ind, da jeg lagde den op på Twitter. Jeg lagde, Twitter. Jeg lagde en gave op til dig på Twitter. Sådan uh, sådan, ja.
1: <laughs> den der Marie Kiks der, eller hvad? <laughs> <Ja>, præcis. <laughs> <laughs> jeg tænker på, øh, går den på, at det er Tudekiks, eller går det på, at det er Jake Moody, der kiksede?
0: Og det jeg har jeg ikke tænkt på, det er, det er faktisk, lad os faktisk
1: Halv, Den første halvdel af pakken Det må være det første uh, Og så får du lidt moody-tude-kiks uh, uh, uh. moody, moody <laughs> Nå, øh, man kan jo heldigvis også putte andre ting i munden end uh, kiks Det kan man det kan man nemlig, ja. og der står en tarfelsk over Og, og, og
0: således kom vi forbi for den kamp i den her udsendelse. Ja, vi skal mere. <laughs> er, stikker ikke snakke med
1: det til en mødkamp. Nå.
0: Jeg stikker hånden ned her og trækker. Altså, der er der trods alt lidt at og, og, hvad skal vi sige, komme af med smerten på her, fordi her er en absolut klassisk, og den kan du få lov til at tage. Tak, for det Tafels, chili, chili manæs. Manæs, Sådan der. Så tager jeg hånden ned her. Og der er den nye, nye øh, Taffels brunet smør og chili. Og vi har allerede en hel del øh, lytter, som har sat bælger og alt muligt at de har fået købt købe den her brune smør og chili. Øh, der er delte meninger om den. Så lad os da endelig øh, høre jeres mening derude. Kan I lide brune smør og chili, eller kan I ikke? Sådan
1: der. Bum. op. op. Både Eagles og 49ers fik deres første nederlag i uge 6, og dermed er der ikke nogen ubesejret hold tilbage her, hvor vi er en tredjedel ind i sæsonen. Vigtige sejre til både Jets og Browns, der begge hænger på i deres divisioner. Spils kom tilbage på vindersporet mod Giants og Bengals fik endnu en vigtig sejr, men er det too little too late for Burrow og Company? Det er et af mange spørgsmål efter endnu en helt blæsnende spillerunde. Thomas Kwiatkowski og Memhaia, der nok svar på John Madden, Klaus Elming. Lad os da bare tage den første nu, der ikke nogen ubesejrede hold tilbage. Både Eagles og 49ers, de tabte deres kampe.
0: Det gjorde de, og det gjorde de vel at mærke begge to til backup quarterbacks. Den ene mere backup end den anden, kan man sige, fordi P.J. Walker kom ind for Browns og besejrede 49ers selvfølgelig med lidt, øh, lidt held og, øh, og også et brændt øh, rookie field goal. Æ, og den anden øh, backup quarterback er jo Zach Wilson, og, og selvfølgelig er han backup, fordi det var meningen, at det, det her det skulle være Aaron Rodgers showet, men øh, han gør det godt, og øh, så er han selvfølgelig også hjulpet af et fantastisk forsvar, og dermed så er det altså nu øh, her spille uge 7 vi går ind i, og der er ingen ubesejret hold tilbage, og der skal være altså tilbage til, tror jeg, 2017 for at finde en nfl hvor, øh, hvor der ikke var et 6-0-hold. Mm. Æ, så de er tabt begge to, og øh, så er der på en eller anden
1: måde nulstillet i NFC-halvdelen. Ja. Øh, det her med backup quarterbacks, der har vi faktisk et øh, lytterspørgsmål fra Lasse Grenvald. Han skriver bare sådan her, hvad er den vigtigste position på banen? Det er backup quarterbacken. I weekenden så vi de to sidste ubesejret hold tabe til to backup quarterbacks. Bills havde lidt samme skæbne, mm. hvis Giants havde holdt hovedet koldt i slutningen af kampen. Og Just til, run og, the ball. Og, uh, yeah, og, og, og tabt til Taylor. Ja. <coughs> Så hvad siger I? Skriver Lasse, hvem er den bedste backup quarterback i ligaen lige nu? Er det Sack Wilson, er det PJ Walker, eller er det en tredje? Øh, altså, jeg vil sige, at Zach Wilson har jo den fordel, at han har startet
0: før, og det har P.G. Walker selvfølgelig også, men altså, at han også får lidt hjælp på sidelinjen af Aaron Rodgers, og der udtaler Robert Sandler. I går, at Aaron Rodgers faktisk har stadigvæk en utrolig stor indflydelse. og også var på sidelinjen for Jets i weekenden. Normalt så er skadet spillere jo at finde, enten at finde op i en eller anden boks eller på tilskuerpladserne. Men Aaron Rodgers går rundt med et headset og kommunikerer med den offensive koordinator, Nathaniel Hackett, som han selvfølgelig kender super godt. Giver lidt coaching til, mm. til Zach Wilson på sidelinjen. Mm. Og vi har jo set den anden øh, Zach Wilson, en mere moden end Zach Wilson, øh, måske under køndig vejledning af øh, Aaron Rodgers. sommelbart vil jeg sige, at han er dem, der spillede her i weekenden, nok er den bedste. Man skal jo heller ikke øh, glemme, at Josh Dobbs i Arizona mm. ja, principielt er ja. en backup ikke at blive hentet ind øh, mindre end 14 dage før sæsonstart og kommer ind. Og, og har og, ikke gjort det helt forrygene. Ja, ja altså, de vinder godt nok ikke nogen kampe, men han spiller virkelig godt, Josh mm. altså, øh, Dobbs. Det er klart, at, at i, i den sidste ende, der bliver alt jo mål på, om man vinder eller taber. Det har han ikke gjort. Uh, så der er, forskellige, der, der er lidt forskellige backup quarterbacks uh, rundt omkring, og uh, efterhånden som sæsonen skrider frem. Så får vi jo flere og flere af dem at se, og så må vi se, hvem af dem, der, der klarer sig godt. Lige nu, der kan man sige, at Zach Wilson jo også har den fordel, at Jets har det her super gode ja, forsvar. Ja, Det hjælper altid.
1: Vi kommer desværre ikke udenom skader. Dem var der faktisk en del af her i 6. spillerunde, og vi kommer selvfølgelig ind på nogle af dem i løbet af udsendelsen. Men der er i hvert fald en, vi bliver nødt til at runde nu, og det er Damien Harris fra Bills. Det er så godt nok ubehageligt ud. Ja, og det var, det var næsten dobbelt ubehageligt, fordi... Der er også blevet klippet
0: til øh, billeder af øh, safety, hvad hedder han, som, som kom galt afsted sidste år. Øh, jeg kan aldrig huske, hamlen, ikke? Ja, øh, og, og, og Hamlin sidder der øh, med hænderne, eller hovedet begravet i hænderne. Og det, 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 det gjorde næsten situationen endnu værre. Han bliver fragtet fra banen på en bror, øh, Damien Harris der, og stikker lige en thumbs up bliver kørt på hospitalet, er ude af hospitalet nu, alt er godt, han er helt okay, så der altså skete ikke noget alvorligt med ham men lige der, der, der gik der sådan lige et synes Ja, det, var, no, det publikum. var nogle grimme billeder, ja. ja. det var det, det synes
1: ja. jeg. Æmning, øh, i sidste uge, der talte vi jo uh, Mermaid Bowl. Uh, I den her uge, har vi faktisk også lidt uh, dansk-amerikansk fodbold med i, uh, i udsendelsen. Noget med en, en mulig OL-medalje. Det er fedt. <laughs> det var
0: vildt og lidt vildt, ikke altså, at uh, OL skal afholdes til Los Angeles i 2028, og der er flag football simpelthen nu kommet med på OL-programmet. Mm. Og kigger vi sådan lidt på flag football, uh, i uh, igennem de sidste 10-15 år, så har Danmark været ganske toneangivende. Vi har vundet uh, hos herrerne uh, 6 EM-guld, uh, vi har også et par VM-medaljer, kvinderne har også gjort det godt. Og der er da begrundet håb om, at det er sådan, at vi ved endnu ikke, hvad, hvad, hvad kvalifikationskraven er. Vi ved ikke, hvor mange nationer, der kommer med. Øh, men der er der begrundet håb om, at Danmark kommer med. Mm. Og vi har altså gjort det rigtig godt igennem tiden for herren i hvert fald. Øh, så så en, 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 en langt ud i fremtiden, der er trods mm. alt fem år til. Men altså, der er beskeden håb om, at, det sådan, at der måske ligger, ligger en dansk fodboldmedalje og venter ved de olympiske lege. Hvem havde med det? Og ved du hvad, er det vildt, at det hele det er. En af grundene til at, 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 at flækfotbold er blevet så stort i Danmark. Det går helt tilbage til Suludagen, fordi vi begyndte at lave flækfotboldsoneringer dengang. Og når jeg taler, om, når, når folk spørger mig ind til det der med, med de gamle solodage, så nævner jeg altid Jimmy Boye over mig selv. Og hver gang det sker, så nævner jeg altid en mand, der sad i kulissen, som du selvfølgelig også kender rigtig godt, nemlig Mas kro der bor i USA nu. Og Mas Uh, udover alt det, han lavede for, for, for NFL på Zulu og alt det, han stod for med tv, så var han også hovedmanden bag de her kæmpe store turneringer vi holdt, hvor det endte med, at vi havde tusind spillere til en eller anden turnering ude af ved øre. Uh, vi afholdt turneringer i Odense og i, i Aarhus og i København, og det blev større og større, og... Den der interesse, der var for flagfodbold den skabte faktisk også en flagfodboldliga liga og noget yderligere interesse, så de spillere, der spiller flagfodbold i Danmark nu, er faktisk ret dygtige. Ja. Og kan vi bibevare det, der er lang tid til, det er fem år, ikke? kan vi bibevare det, så kan vi godt
1: uh, sætte næsen op efter et godt, et godt resultat ved uh, de olympiske lege i Los Angeles. Det er lidt, der hopper vi i kampene og for tredje udtræk, der blev der jo afviklet en, en kamp i London, Titans-Ravens. Du var over og se, ja. Elming, hvordan var det? Ja, jeg synes, det var fedt. Og jeg, altså, jeg, sige, altså, jeg synes, Tottenham bliver bedre og bedre til at lave
0: de her NFL-kampe. Jeg synes, Wembley kan noget specielt, fordi området omkring stadion er federe end det der er i Tottenham. Men de bliver bedre og bedre af Tottenham, og der er flere og flere tilskuere Ja, eller tænker ikke til at sige, for der er udsolgt alle de her kampe. Men der er bare en eller anden Æ, fed begejstring, og jeg synes næsten ikke, at jeg kan mindes så fed en stemning, som der var i søndags øh, til, til, Raven, til Ravens og Titans. Æm, virkelig en fed oplevelse. Jeg havde en dansk kammerat med, som bor i London, Novise, og han har set en fodboldkamp før. Og det var en super Bowl, og han sad, og han kædede sig bragt. Han sad derude, og der kom det ene wow ud af munden på ham efter det andet. Både på grund af stemningen, på grund af tilskuerne, på grund af hele oplevelsen, på grund af show, NFL laver, men også på grund af voldsomheden og brutaliteten i spillet og de lange kaster, Derrick Henry's lange løb og så videre, han sagde, wow, det har jeg slet ikke forestillet mig det her. Så, så nu han, har han
1: købt ind på det, eller hvad? Han er købt ind, og det, så
0: jeg, jeg har skabt en ny NFL-fan <laughs> der. Uhuh. Lige, ja. Og så sagde han, nå, nå laver du en podcast. Og så ja, for helvede, din <laughs> <Ja>. idiot.
1: <laughs> en ø, fast del her i podcasten, det er jo uh, quizerne Skal vi, skal vi nab ja, dem nu? Ja Sådan der.
0: Vi skal i quizzen!
1: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. quiz.
0: <laughs> og hvad har du til mig, Amy? Jamen, øh, jeg har en god lille kvist på apropos London jo Æh, Så var det jo Tennessee Titans og Baltimore Ravens, der spillede Ravens vandt 24-16 Og quarterback Lamar Jackson løb for 62 yards Det var hans kamp Nummer 50 i karrieren Med 50 yards eller mere løb Og det har kun en anden quarterback Præsteret, hvem er det? Ah,
1: der kan man jo godt komme med nogle bud. Det kan man.
0: Æh, vil du lige gentage spørgsmålet? Han har løbet nu 50 kampe, øh, hvor han har haft 50 yards eller mere løb. Øh, Lamar Jackson, der er kun en anden quarterback, der Som har haft 50, 50 kampe med 50 yards.
1: Mm-hmm. Jeg skynder mig lige at skrive to navne ned her, men du får lige den her. Kan du it. Den skal jeg jo afspille, ikke? Det skal du da. Om jeg så kan, eller ej. Ja, men nu ser vi, nu har du to navne. Så er det 50-50. Men måske skal du have fifty 50-50, det kan jo godt være, at det er en helt tredje, ikke? Jo jo, hvad minder du om, rigtig at <laughs> Ja, det er selvfølgelig, ja, rigtigt, ja. selvfølgelig Det er godt. Jamen, ved du du skal heller ikke snydes for en, en quiz, og jeg har endnu en gang fået assistance af, hvad skal vi kalde ham efterhånden, uh, quiz-pusheren uh, Jakob Mark Hansen. Uh, han skriver sådan her. Jerry Judy, han har gjort det en gang. Han skal, han skal da bare hedde question mark. Question Mark, det er da det, <laughs> <laughs> Mark, hvor er det godt. Nå, question Mark, han skriver sådan her. Jerry Judy har gjort det en gang. Jerry Rice har gjort det 14 gange, 11 gange i træk. Altså. Åh, oh, jeg er startet lidt for, for jeg er helt væk. <laughs> du er helt færdig over joke, <laughs> Question Mark. Det er virkelig sjov. Judy, Jerry Judy, han? han har gjort det en gang. Jerry Rice, han har gjort det 14 gange og 11 gange i træk. Altså nået op på 1000 receiving yards på en sæson. Så, Jerry Judy, øh, han skal til at have lidt mere fart i, i fodtøjet ind i mundtøjet, hvis han skal op i nærheden af Jerry og faktisk også, hvis han skal nå op på siden af Steve Smith Senior, der har gjort kritiseret Jerry Judy i forbindelse med Thursday Night for at ikke at leve op til sit potentiale. Her kommer så spørgsmålet. Kan du klare en top 7 over receiver, der har nået mindst 1000 yards på en sæson? De har alle gjort det mindst ni gange. Så er der også en del, der har gjort det otte gange. Så okay. jeg har faktisk jeg har faktisk 17 navne ja. op. Okay, så hvor, hvor mange, sagde du, der har? Ni sæsoner
0: Ja. med 1000 yards? Ja, ja. Okay. syv spillere. Wow,
1: okay. Og du skal tænke i store navne. Ja, okay, ja. godt. Det er godt. Vi vender tilbage til quizzerne lidt senere. Nu hopper vi i kampen, og vi lægger selvfølgelig ud med rundt den sidste kamp. Monday Night opgøret mellem Chargers og Cowboys. Og Cowboys, de havde jo øh, ligesom lidt, de skulle have rettet op på efter nederlaget til 49ers i forrige uge. Og de fik rettet op på det med en sejr på 2017 i en øh, super spændende kamp. Og hvis man er chargers fan, så er man nok øh, lidt træt af det i dag. Og Justin Herbert, han er nok også lidt træt af det hele. Ikke ligefrem hans bedste kamp nogensinde. Og Edving, øh, nu talte vi jo flagfootball øh, mm. så meget apropos. Der var, der var sådan lidt øh,
0: flagfootball <laughs> ord, ikke? <laughs> jo, det har du fuldstændig ret i. Der var simpelthen bare for mange flag i den her kamp. Der var 20 penalties i alt. Og det var bare bare dem, der blev udmålt. Altså 11 øh, straffe på Cowboys på 85 yards, og 9 på Chargers for 79 yards. Det var sådan en rundt svag straffe, altså legal man downfield og så videre. Øh, og, og det er altså, i, i flag football der løber spilleren rundt med sådan en bælte med og Så skal man hive et flag af, og så har man taklet. Det var ligesom om dommerne, de havde sådan et bælte <laughs> rundt om maven med 12 og Så skulle de bare sådan, så smed jeg, ja, jeg skal også smide flag, Det blev simpelthen for meget. Altså, og, og, og ja, selvfølgelig skal penalties kaldes. Men det der, det blev bare for meget. Altså, så hold nu lige flad i lommen, hvis det er sådan, at det ikke er graverende. Øhm, og det er godt selvfølgelig. Altså, det, 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 det er en meget, meget svær balance. Øh, og jeg synes, det skimmede en kamp, øh, en spændende kamp, hvor holdene jo øh, havde ret svært ved at score, øh, helt ind til, til, til ja, sådan midt, tredje, fjerde kroner Og begge i øvrigt blev stoppet. Øh, hvor de gik efter den på fjerde dagen dybt i modstanders territorie. Du ved, hvor meget jeg hader det. Øh, Chargers havde chancen for at vinde øh, kampen til sidst, men, øh, men Chargers og Chargers. Men Chargers, ja, og Michael Parsons og Michael Parsons, ja, fordi øh, som kaldet, så laver han... Cowboys og sit eget første sack i kampen her på 3. downer 2 med under to minutter igen. Og så, eller 2. downer 2 var det, og så blev det så til 3. downer 8, og på den 3. downer 8, der kaster Justin Herbert en interception, og bum, så vinder Cowboys kampen.
1: Cowboys spillede jo ikke nogen specielt god kamp i forrige uge, hverken forsvaret eller angrebet Dak Prescott, han kom tilbage på det der forkerte spor med at kaste okay. interceptions, ja, ja. Den her kamp var jo meget bedre, ja. både af Dak Prescott og, øh, og også af C.D. Lamb. Jamen
0: øh, begge to, og, og især synes jeg er næsten Dak Prescott, men altså, da han kaster syv bolde i retning af C.D. Lamb, alle syv bliver grebet for 117 yards øh, og, og flere i første downs imellem. Øh, han rammer Dak Prescott på to tredjedel af sin kast for 272 yards, og løber for 40 yards, havde et par virkelig, virkelig store løb, inklusive et, 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 et touchdown, Uh, også lige et shout-out til den anden receiver, Brandon Cooks, som jo på ingen måde har fået den uh, sæsonstart, som mange havde forventet, efter han kom til Cowboys. Men han griber altså det afgørende touchdown her. Det er den femte klub, han scorer touchdown for uh, på ni år. Saints, Patriots, Rams, Texans og Cowboys nu har han scoret for. Jeg kan huske, Adrian Peterson har scoret touchdown ved at løbe bolden ind for seks forskellige hold. Det er en rekord. Jeg kan altså ikke mindes en receiver, der har grebet touchdown for fem forskellige klubber. Nej, det kan jeg ikke. Så, så han, 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 jeg tror ikke, han er på den der quizliste Brandon Cooks Men han gør det godt, uanset hvor han er Ja
1: Cowboys, de er nu 4-2, og de er gået på deres bye week. Chargers, de er 2-3, og de spiller et brag af en kamp ude mod Chiefs. Og lige præcis, Chiefs, de åbnede jo runden hjemme Thursday night mod Broncos, og her forventede de fleste nok, at Broncos ville blive sendt hjem med en ordentlig olfot, men sådan rent pointmæssigt blev det ikke til nogen ydmygelse. Chiefs vandt kampen med 19 Øh, en grim skore, og ikke nogen specielt køn øh, kamp at sidde og se på, men øh, rigtig fin indsats af Isaiah Pacheco og Travis Kelce spillede en, en stor kamp. Men, og vi har jo været lidt inde på det tidligere øh, flere gange i, i den her sæson også, Chiefs angrebsspil det flyder stadig ikke sådan helt vel. Det
0: gør det ikke, og det, det er også blevet et andet type af angrebsspil. Øh, altså, det store skud, øh, det mangler. Vi, vi ser ikke de der dybe kast fra Patrick Mahomes, og det er selvfølgelig også, fordi modstanderne er bange for øh, det type kast, han, han har heller ikke Tyreek Hill længere. Han har ikke Juju smith som jeg spiller elendigt for Patriots, men som faktisk var god for dem sidste år. Mm-hmm. Øh, så vi snakker Rashid Rice, vi snakker Sky Moore, vi snakker øh, øh, Marcus Walter Scandling, som er en, 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 en kæmpe skuffelse. Han giver ingen bolde i den her kamp, for eksempel. Ikke? Og jeg tror, han greb en i sidste uge. Øh, og så er det godt at man har Travis Kelce han griber ni bolde det her for 124 yards han var ustoplig i første halvleg og var kammers bedste spiller og så er det lidt sjovt også at hvilken, hvem, hvem tror du der har flest yards i år for for Chiefs
1: Jamen, der ville have været skud på 12 kælser.
0: I siger Pacheco. han har næsten okay. dobbelt så mange. Ja, det er rigtigt. Så Jamen, han er en god kæmper og, og han, 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 han løber med en en, en eller anden form for lækker brutalitet, mm. og så er han også god når der skal kastes. Han griber, han griber seks bolde her fra 36 årste. Ja. Så øh, virkelig et fund, de gjorde der sidste år med sig Pacheco. Nå, det må man sige, jeg
1: nu er Broncos 1 og 5, det har mildt sagt ikke lige været den start på headcoach karrieren i Danmark som Sean Payton nok havde drømt om, men det kan være, at han så småt er begyndt at drømme om Caleb Williams, fordi ham der, Russell Wilson, han har vise udfordringer i øjeblikket, ikke fordi det er hans skyld alene, at det går så skidt for Broncos, men han er en del af årsagen, og nu øh, nærmer Russell Wilson så ovenikøbet en rekord, man helst ikke vil have. Ja, det er rigtigt. Jeg skrev faktisk lidt om det på gulglud. At øh, han blev sækket
0: i den her kamp, og det var Karriens sæk nummer 500 og 501. Øhm og dermed så blev han den, jeg tror, 6. quarterback øh, nogensinde, der er blevet sækket 500 gange eller mere. Og han, øh, han kan godt, hvis han fortsætter med at spille to-tre år mere og nå rekorden, <laughs> fordi den eneste aktive spiller, der har, der har flere sex, det er Aaron Rogers med 531, Og der er det kan han sagtens nå. Den, den kan han ikke? Sådan det, det er et spørgsmål om, om Aaron Rogers han spiller eller ej. Og så er der jo øh, altså så manden, der er blevet sækket flest gange, det er jo så øh, Tom Brady. Øh, og, og man kan sige ja. Den her statistik, det siger jo ikke noget om, hvor dårlig du er som quarterback eller hvor meget du Jeg bliver. Det siger ikke? måske også noget om, hvor mange kampe man har spillet. Ikke? Hvor mange år, der har været i gang. Ja. Og på den måde kan man jo godt tage det positivt. Fordi de, de spillere, der ligger deroppe, det er Ben Roethlisberger, det er Brett Favre, det er den der type af quarterback. Dem, der virkelig, virkelig havde en lang karriere. Så det hører, det hører med til, til jobbeskrivelsen af, hvad quarterback, det er, at man en gang imellem skal ned og bide i græsset. Øh, men det vil bare gøre øh, Broncos angreb bedre, hvis han ikke tog så mange sager ja. Så han kaster et forrygende touchdown til Courtland, så
1: går ind og tjekker det på klud et af Chiefs, de er 5-1, og, og de spiller hjemme mod Chargers. Broncos, de er 1-5, og, og de får besøg af Packers. Og så går vi videre til London-kampen, hvor Titans jo havde hjemmebane mod Ravens. Det var så det officielle udhold, der vandt, og det gjorde Ravens med 24-16 efter en pauseføring på 18-3. Lamar Jackson, han var tydeligt frustreret undervejs, og der sad nok en enkelt Ravens-fan eller to og frygtede, at det ville smuldre, ligesom det gjorde i forrige uge mod Steelers. Det var heller ikke ligefrem den smukkeste kamp, men en sejr en sejr. Og jeg ved ikke, hvad du siger, Elming, sådan helt overordnet set, er det så for meget at sige, at det var special teams, der vandt den her kamp for Ravens.
0: Overhovedet ikke, altså Lamar Jackson var god, som jeg beskrev i også. Han løber og kæstet for lige under 300 yards, men når Ravens ramte red zone, så kom de ikke videre, det er en udfordring, der sådan, de skal have kigget på. Til gengæld har vi så Justin Tucker, og han forkælede det europæiske publikum med, med 6 field goals, men jeg var skuffet over faktisk, at Ravens ikke forsøgte sig med en 64 yards der med 12 sekunder tilbage af første halvleg. Jeg sagde, ham, jeg sad som jeg sagde, så nu kommer Justin Tucker ind. Nu får vi det længste fieldgård, der er sparket i London, men der valgte de ponte i stedet for Raven. Så sker der så det faktisk, at, at modtageren, Returner der, han moffer den, og så får Ravens bold med et sekund igen. Boom! ind med uh, Justin Tucker, og så sparkede han jo et field goal, tre gratis point til Ravens, mm. øh, <laughs> som jo gik ind, og det afgjorde, men det var, det var i hvert fald, det var tre dumme point, som Titans, de opgav det. Og så skal jeg også lige nævne, at uh, Devon Duvernay jo lavede et af de absolut fedeste plays overhovedet i den her kamp her, med sit 70-shot punt return, ja. øh, som også udmyndte sig i Justin Tucker field goal.
1: Det her Titans-angreb, det har en, en del udfordringer, og det er ikke bare i, i den her kamp, men sådan mere generelt. Og det kan være, at, at det ikke kørte sådan super snorlige for Ryan Tannehill, men det blev altså ikke bedre, da han blev skadet, og Malik Willis kom ind. Han var vel det, som vi bedst kan kalde for overmatchet. Wow. Altså, det var, det var, det var helt vildt at se, så ring han var, og
0: så sporadisk, han spillede. Øh, altså, en god quarterback kigger jo ned ad banen, og så fornemmer han pres. Malik Willis, han kiggede på pres, og så sagde han, hvordan slipper jeg ud af det her, og har jeg sådan en åben receiver? hvor ikke engang det, altså, for der var nogle gange, hvor han slapp ud af pres, og så tænkte jeg, fint nok, nu er du ud af pres, så etablerer du dig selv bag og skømmes, kigger ned ad banen, finder du åben mand, det gjorde han ikke. Altså, det var skygklapper på, og så var det bare fremad, og det, det går sjældent godt. Han havde øh, ni dropbacks og blev sækket fire gange. Og havde nogle forfærdelige plays Som for eksempel den der ene gang Hvor han løber ud mod venstre sidelinje Og i stedet for enten at kaste bolden væk Eller løbe ud over sidelinjen og stoptiden Så bliver han sækket Inbounds Og så fortsætter tiden med at løbe til allersidst der Helt, helt, helt igennem togplit Og jeg synes faktisk At Titans fik præcis den kamp Som de gerne havde, Nemlig at Derrick Henry Han fik 0 yards, 0 yards og 0 yards og 0 yards Og 0 yards og 1 yards og 2 yards og 3 yards og 4 yards Og 62 yards Og mm. Helt klassisk. Hvor lige der, hvor det sådan, at Ravens forsvar var klar til at knække, så kaster en Tannehill den der interception. Det var med til historien. Han havde brækket anklen i forvejen. Han havde brækket anklen i to-tre spil i forvejen, og bliver derinde, altså viser også noget om hårdheden af nfl ikke? kaster den der interception. Men det er på en tredje dag under to. Altså for helvede løb nu Derek Henry, fordi Ravens, de var klar til at knække, og den der interception giver bare Ravens for det første bolden, men også et kæmpe mental boost på et ultra-vigtigt tidspunkt af kampen. Ja.
1: Titans, de er 2-4, og, og de er gået på øh, deres øh, bye week. Ravens, de 4 4-2, og, og de øh, spiller hjemme mod Lions. Øh, rigtig fint lille matchup der, det er en okay. kamp, jeg kamp, jeg glæder mig til. Så har vi Texans Saints. Øh, nu tror jeg faktisk, at vi så skal til at tage det her up-and-coming og meget unge Texans hold. Alvorligt hjemmesejr på 2013, og dermed tre sejre i løbet af de seneste fire kampe. CJ Stroud øh, kastede godt nok sin første interception. Men ikke kan det jo med det her, altså endnu en fin præstation ja, af ham, og det rigtigste ja. Texas-vand. 191 kast i træk, noget Stroud op på flest kast, som start på en karriere
0: nogensinde af en quarterback i NFL øh, uden en interception, og øh, jeg kan næsten sige, at som med alt andet indtil videre, øh, så lå Stroud sig ikke påvirker det her, Æh, men fortsat bare ufortrødent. Han kastede bolden 20 gange yderligere i kampen, ingen interceptions, to touchdowns, Æh, og det er jo vel at mærke mod et forsvar, hvor, hvor eksperter ligesom, på forhånd påpeger, okay, nu har han op mod nogle, nogle, nogle mm. spillere som Marcion Lattimore, og Tyron Matthew og Marcus May. Nu får han det svært. Og oh, pis glad. Han gjorde det skide godt. Det er sjove i øvrigt ved den her interception, han kaster den første, eller den eneste, det er jo, at den, nu kan jeg ikke huske, om det er, men den linebacker, der, der, der griber den interception, han fumbler jo på den interception, mm. så Texans får bolden tilbage, så siger Stroudt, Okay, tak for det. Og så kører han lige ned ad banen Precis. 7 plays, 59 yards, ja. touchdown. Ikke? Æh, så det er, det er en vild rookie, Æh, vi er vi vidne til her. Æh, men jeg synes også, at stykke arbejde af offensive coordinator Bobby Slovik, som du måske kender til, fordi han er kommet til fra 49ers, øh, hvor han var running backs coach eller noget i den retning. I hvert fald en eller anden form for offensiv coach. Og som Demiko Ryans, da han bliver head coach i, i Texans, siger, jeg skal have ja, dig med. Så precis. når vi kigger på de her angreb rundt omkring 49 og Dolphins, et par stykker mere Jets hvad hedder det, og, og, og Texans, så er det alt sammen tilbage til Karl Shanahan og
1: tilbage til Mike Shanahan. Ja. Saints, de havde jo sådan set chancen flere gange for at få greb om den her kamp. Måske en dag vinde den, eller som minimum få den i, i overtime. Der var simpelthen for mange fejl, for mange penalties, syv styk, hvoraf de fire var på den offensive linje. Der var jo nok at ærger sig over, hvis man kommer fra New Orleans, og må ikke også, at de ærger sig lidt over, at de sendte Will Lutz på ja, men for, altså, helt ærligt, jeg forstår det simpelthen ikke. Du
0: har en stabil kicker, som har vundet kampe for dig og har et godt ben, øh, og som selvfølgelig skal have, hvad vi jeg, 3-4 millioner dollars eller whatever. Og så vælger du at spare penge på lønloftet og øh, gå med din rookie kicker. Øh, vi ser så mange kækker i den her weekend brand afgørende spark. Vi ser også nogle retinerede, øh, som Jake Elliot <tryk> fra Philadelphia brand afgørende spark. Men vi ser også en rookie kicker i Jake Moody i the Niners brændende spark. Her er Blake Ruppie, brænder to uh, spark, som kan være med til at gøre, at Saints vinder den her kamp. Uh, spark, som jeg vil påstå, at Will Lutz, han ikke brænder. Lønloftet er sådan lidt en fiktiv faktor, hvor det er sådan at, at hvis, en, hvis en quarterback han skal have 50 millioner dollars, så på en eller anden måde så finder hold, holdene ud af lige at strukturere lønloftet på en eller anden måde, så har vi, så har vi lige pludselig 50 Ja, og, 50 og hvis der er
1: et hold, der har gået trylle med lønloftet, så er det lige præcis ja, sidste Og det, det bidder dem så også lidt ja, ja, i røven nu ring. Det, det gør det. Æm, og der har vi måske de har klaring, lidt, en del af altså på, hvorfor for, de siger for det Ja, og, lots, og, ikke? Og,
0: og det er klart, at på en eller anden måde skal de finde nogle penge et eller andet sted. Øh, men det her det er jo bare en kamp de taber. Ja. Og, og i, en, i en division som NFC South hvor Saints godt kan vinde. Altså, vi, har, vi har Buccaneers der overrasker, Vi har Falcons. Äh, Panthers kommer selvfølgelig ingen vejne, men, men der bliver det bare et, et, et vigtigt nederlag til, äh, til, til sidst i sæsonen. Saints har bolden tre gange i Texans territorie på 34'eren, på 24'eren og på 11'eren, og de kommer derfra med 0 point.
1: Texans, de er 3-3. De er gået på bye week. Saints, de er også 3-3, og de spiller hjemme mod Jaguars. Og så var vi jo ellers fuldstændig enige om, Elming, at Panthers de ville få smæk af Dolphins i Miami. Panthers de kom så rigtig godt fra land, brak sig temmelig overraskende foran med 14-0 i første kvartal og så luder der en kæmpe overraskelse. Så scorede Dolphins lige touchdown på fem af de næste seks angrebsserier, og endte altså med at vinde kampen med 42-21. Det begyndte sådan lidt træt for, for tua og kompagni på, på, på angrebet, så satte de lige turvunden til.
0: Solet skinner meget i Florida. Øh, dejligt varmt sted. Derfor skulle man ikke tro det, men der er faktisk et NHL, altså et ishockeyhold, i Miami. De hedder Florida Panthers. Og nu her, hvor NFL's Panthers de så kom på besøg, så tænkte Dolphins, at så nøjes vi, som en lille tribute til Florida Panthers, så nøjes vi med at spille tre perioder. Så de sprang simpelthen første quarter over. Øh, Pondet i øvrigt på deres første angrebsserie for første gang i sæsonen. Og så gik de ellers amok. Ture førte dem til fem touchdowns i træk. Og så bliver han pillet ud. Ind kom Mike White, så han også lige kunne få lidt spilletid, og selvom han kastede sådan lidt ærgerligt pick 6, så førte han Dolphins til touchdown og 42 point. Så fra det punkt af, hvor Bryce Young, han har ført, Dolph- uh, ført uh, Panthers til 14 point, der vendt Dolphins angreb over Panthers angreb 42-0. Ja,
1: bum. Fint start, selvfølgelig, af Panthers i den her kamp. Det nytter jo ligesom ikke rigtig så meget, når man ender med at tabe. Bryce Young, som du også lige nævner her, spillede måske noget af det bedste, vi har set fra ham. Yep. Men der er stadigvæk lang vej, og nu Panthers er altså 0-6, ikke?
0: 0-6, det er det, jeg kalder en dårlig uge. Og, og for, Panthers, for Panthers, der har det lige nu været seks dårlige uger. De har ikke været 0-6 siden 1998. Der tabte de syv i træk, inden de så slog Saints. Men jeg garanterer, at de ikke taber i den kommende weekend. Der er den ene uge. Det
1: har de nu. Tis.
0: <laughs> <laughs> Men er så venter Texans. Det er godt blive svært. Og så venter Colts. Og så må vi se, om de formår at vinde en af de næste to kampe, eller det her Panthers-mandskab kommer til at sætte klubrekord i nederlag. Som du lige siger, Bryce Young øh, spiller godt. Jeg synes, han bliver bedre og bedre for hver uge. Han har det på ingen måde nemt. Han har en elendig offensiv linje. Ja. Jeg synes, de våben han har at lege med, er begrænset. Men altså, gamle Adam Thielen. Jeg kritiserede lidt i sidste uge, at det er ham, der skal lave de store plays. Nu gør han det, kunne hjælpe med en. Jamen, der er en, der skal gøre det, ikke? 11 catches og touchdown for anden uge i træk. Ja.
1: Dolphins, de er 5-1, de spiller et øh, bra af en kamp ude mod Eagles Sunday Night. Panthers er altså 0-6, og de er gået på deres øh, bye week. Der er også lidt at øh, tænke over for dem. Og det var der jo sådan set også i, i Jacksonville for nogle år siden, men efter at øh, Doc Peterson han havde kommet til, så har Trevor Lawrence og resten af det her Jaguars-mandskab løftet deres spil betragteligt, og i søndags der var det mere end rigeligt til at tage en øh, sejr på 37-20 hjemme over Koles. Måske lidt malurt i bæret alligevel, fordi mm. Trevor Lawrence gik ud med en knæskade sent i fjerde kvarter, og han kommer ikke tilbage på banen igen.
0: Nej, det gør han, han kom tilbage efter, efter kampen var slut, der gik lidt og hilste på modstandernes quarterback. Jeg læser lige højt her, hvad der står her til morgen, øh, og det står at uh, Trevor Lawrence is believed to have avoided uh, a major injury, but will undergo an MRI, altså en scanning, mm. and is considered day to day. Der er en vis sandsynlighed for, at han, uh, han kommer til at spille uh, i weekenden. Uh, headcoach Doc Peterson blev spurgt til det der play efter kampen uh, som var en bootleg til venstre hvor det jo er svært for en højrehåndet quarterback at orientere sig og se om der kommer pres uh, og Lawrence han bliver sækket uh, omgående og får sit ene ben sådan lidt uheldigt i klemme uh, han humper uh, fra banen og får behandling på sidelinjen men uh, nu uh, lader det os at han er sluppet uh, heldigt fra, fra en eller farlig situation uh, og apropos farlig så vil jeg sige at Jaguars faktisk ser farligere og farligere ud for hver uge. De ja, er sådan præcis, stille og roligt ved at finde formen. De spiller godt på angrebet deres forsvar, Æ, synes jeg, viser bedre og bedre takt. Og hver uge når de vundet tre træk i de 4 to, med en ret overkommelig schedule. og så er de altså kun en sejr fra første placen i øh, AFC-halvdelen. Ja. Så hvem ved, måske er det i år, at Jaguars, de kommer rigtig, rigtig langt.
1: Ja, og du nævner du lige uh, her, Elming, at uh, Forsvaret spiller rigtig godt, uh, og de fik jo i hvert fald uh, lagt uh, pres på, og fik også genereret uh, fire takeaways i den her kamp, så der var ikke meget uh, Minshew Magic i den her kamp. <laughs> Nej, og han blev jo af Jaguars jo i 6. runde i
0: 2019, og blev et omgående hit dengang for sit overskæg og pandebånd, og den der uh, sin lidt ekstravagante beklædning og selvfølgelig sine sin gunslinger-persona øh, på banen, ikke? Altså, som, som vi jo elskede. Æ, og men, der er en vis afarm
1: omkring ham, men han har
0: også gjort det godt på banen. Ikke? Ja, og det er det, jeg mener, ikke? Altså, at der, han havde den der lidt gunslinger-attitude. Ikke? Men, men altså, magien forsvandt sådan stille og roligt, og han begyndte sådan at, 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 at tabe kampe i stedet for at vinde dem. Æ, og med Trevor Lawrence på holdet, så skulle Minshew jo videre, øh, have backup på Eagles i et par sæsoner, og nu er han så hos Colts, hvor han jo starter på grund af skaden til Anthony Richardson. Richardson øh, er meldt ud, at han officielt overvejer en øh, operation i skulderen, og gør han det, så er han færdig for sæsonen, og så får vi jo altså meget mere øh, mennesker Og han har faktisk spillet OK, men, men her på sin tidlige hjemmebane foran en masse fans, der er jo højst sandsynligt stadig elsker ham, der betalte han lidt tilbage <laughs> ved lige at kaste øh, tre forfærdelige interceptions. Og da Colts løbeangreb øh, samtidig var ikke eksisterende, så tabte Colts jo altså for 9. gang i træk. I uh, Jacksonville, inklusive Europe. To gange til, mindst uh, Så uh, det, var, uh, det var ikke en god kamp af ham, uh, til gengæld, som jeg sagde før. Jaguars ser bedre og bedre ud. Mm.
1: Og Jaguars, de er altså 4-2, og de spiller ude mod Saints. Coach, de er 3-3, og de får besøg af Browns. Så har vi Falcons Commanders. Det var så en af de kampe, jeg var rigtig meget i tvivl om i sidste uge, da vi skulle lave vores picks. Jeg endte med at gå med Falcons ene og alene på grund af Desmond Ritter og hans rekord. Det skulle jeg så ikke have gjort, fordi Commanders de vandt kampen med 24-16. Og jeg tror også, jeg var inde på det for et par udsendelser siden, at det næsten altid er underholdende med Sam Howell på banen. Mm. Der, sker regel, der, der sker som regel et eller andet, og det gjorde det også i den her kamp. Altså, han blev sækket fem gange, og så kaster han også lige tre touchdowns.
0: Ja, og det kan godt være, at uh, uh, Russell Wilson er på vej mod rekorden for all-time seks, men Howell, han er godt på vej til at sætte sæsonrekorden. Han har bidt i græsset nu 32 gange, og ganger man det op, og holder han det her tempo. Så snakker vi altså små 100 på en sæson, og undskyld mig, men det er der ingen, der holder til. Nej, det er lige uh, ikke? Så Washington skal blive klogere, han skal blive klogere, ja. kalde nogle bedre plays, uh, undgå de her seks, fordi et er, at du må i stort ikke komme igennem den her sæson. Altså, din karriere bliver bare også forkortet. Altså, for hver evig eneste sæk, du tager, der bliver din, der bliver din karriere forkortet. Uh, så, så de skal finde en anden måde at vinde kampe på. Men han er god, og det er uh, Brian Robinson også i den her kamp, og, og flere andre, og så får de altså en sejr på udbanen. Ja.
1: Og så har vi altså Desmond Ritter og den her vanvittige sejrsteam på 31 hjemsejre I træk mm. uh, intet var som bekendt uh, evigt, og nu gik den altså ikke længere for den, uh, for den gode Ritter. Han har ikke tabt en hjemmekamp,
0: siden han var 18 år gammel og gik i high school. I fire college-sæsoner, der vandt han alle sine 26 hjemmekampe, og han forlod sit college i Cincinnati som sådan lidt af en held, og satte også det der lidt upragtede cincinnati college øh, hold øh, på, på, på landkortet, og, og kunne blive skæret med nogle af de, de større, øh, veletablerede colleges. Og så kommer han ind i NFL og får chancen sidste år, vinder sine to kampe der, vinder sine tre kampe i år osv., øh, vinder sine første fem kampe og 31 i alt. Men nu er spørgsmålet så, om magien er væk og han kollapser, og hvor længe Falcons har tænkt sig at gå med Desmond Ritter. Jeg vil lige sige én ting. Nu taber de til Washington. Det er en middelmodig modstander, men det er et godt forsvar. Falcons har tabt til Jaguars, og de har tabt til et andet hold med en, et rigtig, rigtig godt forsvar. Så egentlig så skal vi lige se mm. Desmond Ritter mod de her middelmodige forsvar og se, hvordan han spiller der, for det er svært at vurdere hans indsats nu her. Øh, efter de her kampe. Øh, og så lige sige. Der er mange coaches, som på en eller anden måde er begyndt at forsøge at skjule øh, deres følelser. Du ved, altså touchdown eller interception. Ikke? Du ved, det er rent ved, Det er rent Falcons head coach, Arthur Smith. Han er et potpourri af ansigtsudtryk. Hold kæft, hvor er det sjovt at se på. Altså den måde, han kan, stå, han kan se ud på. Det, og, og, kamerafolk, og og produceren har også fundet ud af det, så så snart ja. det sker et eller andet, så er det bare kamera det, over Arthur Smith.
1: Det, det er næsten ligesom i gamle dage med John Gruden, det ikke? Det
0: er vidunderligt, så jeg elsker, jeg
1: elsker ham. <laughs> Falcons, de er 3-3. De spiller ude mod Buccaneers. de er også 3-3, og de spiller ude mod Giants. Lidt. Der skal vi trukke i i uh, ugen spiller, hvor vi har en uh, kasse med vanvittigt mange poser og tafeltips på højkant, og bagefter der trækker vi lidt om et gavekort på 500 kroner til uh, Men Først der skal vi lige omkring uh, NFC Vest, opgøret mellem Rams og Cardinals. Og den kamp vandt Rams med 26-9. Altid en fornøjelse at se Æ, Cooper Kopp i aktion. Syv grebne bolder for 148 yards og touchdown. Og så skal der altså lige love for, at Kyron Williams havde en, en vild anden halvleje.
0: Ramses uh, running back, eller Rams i det hele taget, havde fem yards løb i første halvleg. Og så i anden halvleje, der kommer de ud med øh, en helt anden tilgang, siger, okay, vi skal løbe bolden i anden halvleje. Og øh, så gik de det som amok, eller Karen Williams gjorde, fordi han fik bolden 18 gange, løb for 154 yards efter pausen, og to touchdowns, øh, og Rams scorede kampens sidste 23 point. Men det kom jo faktisk frem i går, at Karen Williams har fået en ankelskade og skal scannes, og i hvert fald er ude til den kommende kamp imod Steelers, og måske endda flere kampe end det. Og det er et hårdslag for Ramses mm. angreb, for han har altså halvdelen af holdets touchdowns i år. Hans backup, Ronnie Rivers, er også skadet, og Cam Akers blev tradet til Vikings for på uger siden. Så next man op er 6. runde rookie, Zach Evans, der lige var inde og løb bolden fire gange her for, for, for 10 yards.
1: Så må vi se, hvordan han, øh, han gør det. Cardinals øh, har jo været med i de fleste af deres øh, kampe i år. Status er altså én sejr. Det var den over Cowboys. Og så fem nederlag. Og hvis der er noget, som øh, Hjalte øh, forholdt efterhånden er ved at være godt trænet i, så er det at slippe rigtig godt fra at stå mm. over for den ene forsvarsprofil efter den anden. Hvordan synes du, at han øh, klarer sig øh, over for Aaron Donald og kompagnen?
0: Det her det var nok øh, øh, den matchup som jeg har glædet mig mest til at se. Det er klart, at Aaron Donald jo ikke står direkte for øh,
1: Hjalte Froholt. Nej, men han påvirker linjen.
0: Han påvirker linjen, og der kommer også situationer, hvor Hjalte, han er nødt til at forholde sig til, at nu kommer nummer 99, altså blæsende. Men generelt, så fik Hjalte igen, fremragende kritik, hele vejen rundt. Øh, der er eksperter, der i, i Arizona, som, som er blevet helt vilde med Hjalte Froholt, og, og betegner ham, som, som linjens vigtigste spiller på trods af, at man har en, en Paris Johnson Jr., der er draftet højt, og Will han der også har en, en vis erfaring i NFL. Men, øh, men Hjalte's spil, er meget imponerende, og her der får han rigtig gode karakterer, både for sin øh, pass protection og for sin run blocking. og det er ligesom om, at de der eksperter, som, som sidder og vurderer og uddeler karakterer, de havde sådan en, en holdning til Hjalte i starten af sæsonen, hvor det er ham der, han er elendig, og så kiggede de nærmest ikke på, han spiller, og så gav de ham bare elendige karakterer. Mm. Men jo mere han spiller, og nu har han spillet seks kampe, inklusive den her kamp mod Aaron Donald, inklusive han har mødt Darren Payne, og han har mødt Dexter Lawrence, han har mødt flere andre, han har opgivet 0-6. Og der er en situation i den her kamp, hvor Rams godt nok får lavet et med et stunt med Aaron Donald og en defensive lineman, som udvinder sig i et sæk. Men det blev ikke godskrevet på Hjalte. Øh, men min pointe var bare, at de her eksperter, som i starten måske ikke engang gav et kig på Hjalte og bare gav ham et dårlig karakter, de begynder at få en op for ham.
1: Ja, præcis. Og det er jo en præstation i sig selv at være på et, et hold, der taber ja. mange kampe, og så står man på den offensive linje, hvor, hvor der ikke har været fokus på en.
0: Ja. Og så kommer der fokus. Så er det,
1: fordi man spiller godt. Og jeg
0: kalder, jeg kalder normalt den offensive linje forholdelse anonyme helte. Ja, ja, fordi der, du kan ikke have et godt angreb ud af at have en god offensiv linje. Og øh, Hjaltes øh, betydning for stabiliteten af den her linje øh, kan ikke undervurderes. Der er en ting, som selvfølgelig er alt det er, hvor mange pointe man scorer. Hmm. Og de scorer 0 i anden halvleg her. Øh, laver kun 9 i første halvleg Og i det hele taget, så er det et angreb, som bortset fra den der kamp mod Cowboys, har det svært over 60
1: minutter. Men øh, jeg synes, at Hjalte har gjort det fremragende indtil videre. Cardinals er altså 1-5. De spiller ude mod Seahawks, Rams de 3-3, og de spiller hjem mod Steelers.
0: Wow.
1: Ugens spiller præsenteres af Taffel. Ja, nu er vi altså sådan cirka halvvejs i kampen og det betyder at det er nu, at vi skal have trukket lod her i ugens spiller, hvor vi i går nominerede lidt senere end vi plejer at gøre, men vi nominerede tre spillere eller en spiller og så to defensiver. Det var Raheem Mostert og så Browns defense og Jets defense. Og nedefra der fik Mostert 24 procent af stemmerne og så var der ellers tæt løb mellem de to forsvar. Jets fik 37 procent og Browns fik 39. Så skal vi have fundet en øh, heldig vinder. Elming, du sidder klar med sæk nummer et. Og hvorfor gør du det? Jamen, det gør du jo, fordi det er dig. Der er... Lykke skudden.
0: Sådan, og jeg trækker en her. Og der står Browns defense. Og det er...
1: Vi skal vi skal, et, et til, vi skal til gyld. Til gyld? Hvordan er det, man taler i gyld? Ja, det kan jeg ikke huske. Men, Nå, kom nu, giv det et skud. Det er jamen. så længe siden. Men... Er det, er det ikke op i Nordjylland en jeg tror også, at det er i Nordjylland.
0: Er, er det ikke op i Nordjylland? Ja, det er bare... Der er utroligt dejligt op i Gjøl. Det er der. Øh, og det er Browns defense, der har vundet. Det er Mikkel Slot.
1: Nej, jeg, jeg, kan ikke jeg kan ikke mere. Jo, jo, nej, jo, nej. jo. Det skal vi have til at for det der. Godt, jeg har fået sådan mm. her. Mikkel Slot Jensen. Stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Norskland på taffel. Og så sørger hun for at få sendt din gevinst afsted i en far. Du tæller nøjagtigt lige så godt nordjusk, som jeg taler norsk. Det er Jeg synes, jeg synes du er god godt norsk. <laughs> det synes jeg faktisk ikke ja. Vi gør det her igen i næste uge. Alle har chancen. Det er bare med at følge med på NFL-shows forskellige Sony kanaler hvor vi lægger nomineringerne op. Og det gør vi om mandagen. Og så kan du altså stemme på din favorit. Og det kan du ved at sende en mail ind til mailsnabl.nfelshow.k. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Det var så lodtrækningen nummer et. Nu skal du have fat i den anden sæk, endningen. Ja, ja, vi...
0: Jeg var ja. lidt hurtig i dag. Hold da, du
1: tråkig. arbejder foran. Ja, ja. Jamen, det er godt, nu skal vi have trukket lodet øh, om et gavekort på 500 kroner til Ja. Og dem, der har chancen for at vinde i den her loddragning, det er alle, der støtter os med et valgfrit bløb på tier.dk. Og lige nu, der har vi opbakning fra 704, en ned i vold til i, i sidste uge. Du har jo siddet allerede med en, en sædel, Elving. Ja, jeg var lidt hurtig, øh, som man siger.
0: Um, det her, det er alligevel lidt sjovt, vil jeg også sige. Nå,
1: uh, det er mailadresse, der er sjov.
0: Nej, det er, det er sjov fordi... Um Prøv at, mærke til, uh, prøv at lægge mærke til, hvad, 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 hvad mailadressen hedder der, til at starte med. Ah, okay. Philly Fan. Philly Fan. <laughs> jeg, vil sige, og nogen tal. jeg vil sige det på en måde, efter, <laughs> efter weekenden her, så er det måske en kærkomt trøst lige at få en, en kasse med tuffelchips. Ja, ah, det kan man roligt at sige. <laughs>
1: Tillykke med det, uh, Philly Fan. Jeg har dine uh, mailadresser her, uh, og jeg sender dig en mail lidt senere i dag med en uh, gavekortskode, og så har du altså 500 kroner. Nej, det, det, kan... det, var, det var ikke chips, det var til uh, fanzone, ja. ja. Ja, præcis. Så kan du handle for 500 kroner på øh, fanzone.store. Kæmpestort øh, tak for støtten på tier.dk. Både til dig, Philip Aure, og til alle andre, der støtter, uanset på løbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen næste uge, og ugen efter, og ugen efter igen. Og øh, du giver altså dig selv chancen, hvis du støtter os på øh, tier.dk, titalier.dk. Du kan også bare trykke på linket, der ligger øverst på nflshowet.dk. Hver femte du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Så er vi ellers tilbage i kampene, og det er vi med Bills Giants, og her var der nok en del, der forventede, at Giants ville blive kørt midt over. Bills havde ligesom lidt, de skulle have revancheret oven på nederlaget i London i forrige uge, og Giants har mild sagt ikke set for godt ud i år. Selvom Bills vandt kampen med 14-9, så så de faktisk heller ikke alt for godt ud, især ikke i første halvlej, hvor der var masser af punts, et misset field goal, et par turnovers og 0 point på tavlen. Tredje kvarter, det var ikke meget bedre.
0: Nej, og øh, man sad og kiggede på den her, og i sidste uge, da de på til Jaguars og får den der langsomme start, der var de, og for den sags skyld, vi jo ude lidt og give skylden på jetlag. Og øh, en, en lille hurtig observation her, bare lige i forhold til de her London-kampe. De tre hold, der er kommet over sent, har tabt alle tre London-kampe, hvor de hold, der kom over tidligt, har vundet. Øh, men øh, vi gav skylden der for, 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 for bellers langsomme start til, 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 til jetlag og whatever. Øh, det kan man jo ikke tillade sig at og, og sige her. De, de, de kom hjem øh, søndag, søndag nat en eller anden gang og har haft en hel uge i USA, og deres, øh, deres, deres kroppe skulle jo sådan set være vendt til, til amerikanske tid igen og så videre. Øh, en ting, som, som, vi jo, som de jo så desværre kom hjem med øh, fra London, det var skader masser på forsvaret, altså lærer Malano ude, at Daquan Jones ud, de havde i forvejen, mistet Tredavis White, det er altså tre ud af, det er måske de tre mest markante starter, på hele det der forsvar, som er ude, og det er klart, at det hjælper ikke noget, men, når det er sagt, angrebet er nogenlunde intakt, men de har kæmpe problemer, i red zone, og så misser Tyler Bass, altså to field goals, som selvfølgelig ja. også er med ja. til, at gøre den her kamp tæt.
1: Mm. Nu er Giants øh, 1 og 5. Øh, der er sikkert en, en enkel Giants-fan eller to, der sidder noget, slukket tilbage, efter at alt jo øh, sidste år tydede på, at Brian Dable var manden, der sådan kunne bringe Giants tilbage til Fordums øh, storhed. Øh, forløbig går det ikke helt efter planen. Hvad er øh, problemet, som du ser det, hos, hos Giants, Elming? Øh, altså, de havde jo chance for at vinde den her kamp, øh, og, og det kunne måske have været et vendepunkt for deres sæson. Det kunne
0: godt have været et vendepunkt, og de havde ikke bare chancen, altså det er lige ved, de burde have vundet den. Og de har et par kæmpe brug- Uh, begge, eller i hvert fald en kæmpe brøler. Begge halvleje slutter jo på et for Giants. Og i første halvleje, der har de 14 sekunder, og tiden er stoppet. Og der er kaldt et play, som givetvis er et kasteplay. Med 14 sekunder, der kan du faktisk godt fra et forvente at få tre kast. Eller to kast og et Men Tyra Taylor, ligesom Brian Dable, tidligere Billsmand Husk på, at det var Tyre Taylor, der startede tre år før, at Josh Allen han kom til. Brian Dable var head coach, eller var offensive koordinator for, for, for Bills, og også lidt revenge game over det her. Af uansagelige årsager, så kalder han en ordebol og skifter det kasteplade der er sendt ind på banen til et løbeplade og giver bolden til Saquon Barkley. Om han ser et hul, og han tænker, Barkley, han kan hamre den der op, mm. og så får vi et touchdown, det ved jeg ikke. Men de når ikke at snap bolden igen. De har ingen timeouts. Mm. Så de når ikke at snap bolden igen. Al tiden løber ud, og de kommer derfra med 0 point, og Brian Dable, han giver jo simpelthen øh, hvad hedder, Tyrell Taylor en kæmpe skideballe, som selvfølgelig er dokumenteret på alle kameraer øh, ud, af, ud af første halvleg der. Det er fuldstændig også en crazy situation. Og anden halvleg slutter også på Edgearts-linjen, hvor de kommer ned med en pass interference <tøk> til Edgearts-linjen. De har et play. Øh, Finde til en Barkley. Højt kastet Darren Waller, som bliver forsvaret, og Waller får ikke fat i bolden. Men altså, dommerne kunne godt have kastet ja, ja. et flag der ikke? Og nu sad jeg lige og brugte dem over at, øh, tidligt her i udsendelsen, at, at der blev kastet for mange flag. Men altså, ret skal være ret, ikke? At hvis du har en gang kastet passet og flag og fået dem ned på et it- så bør de næsten også kaste den der. Men den er tæt. Og dermed så ender det altså med, øh, med et, en øh, et favoritsejr til Buffalo Bills i en kamp, hvor de var favoriseret med, var det, var det to et halvt touchdowns. Ikke? Og de er meget heldige med ja, at vinde er.
1: den her kamp Og nu er billedet altså 4-2 Og de skal lidt uh, smut til uh, New England Og spille mod Patriots Giants de 1 og 5 Og de spiller hjemme mod Commanders Så går vi videre til Bengals sejr På 17-13 hjemme over Seahawks Og så de uh, lignede sig selv Sådan mere eller mindre i begyndelsen af kampen Hvor de scorede touchdown på deres uh, to første drives så steppede Seahawks forsvar op og fik stort set lukket ned for Bengals angrebet resten af kampen, hvor Bengals kun fik 86 yards offensivt og fem første downs og så lige et field goal i, i fjerde quarter. Så der er sådan stadigvæk lidt vej for Joe Burrow og company, men så kan de jo i mellemtiden sende en venlig tanke til defensiven, der jo fik lukket ned for Seahawks i red zone hele to gange i slutningen af kampen. Og nu spørger bare lige, hvad var den her kamp? 17-13, godt.
0: Hvor mange point vandt benkels med? 4 point, godt. To gange inden for de sidste 5 minutter, har Seahawks bolden inden for field goal afstand Og to gange. First, anden gang er de tvunget til det, fordi de ikke første gang øh, sparker fieldgoal. Men de to filgols kunne have vundet kampen for dem. Men på første gang, de har bolden, der tænker de, åh oh, nej, vi må hellere score touchdown. Men dit forsvar har lukket ned for Bengels i hele anden halvleg. Hvorfor ikke sparke det fieldgoal og sige, fint nok, vi er bagud 17-13, nu bliver det 17-16. Og hvis vi ikke vinder, så er der helt sikkert nogen, der siger, hvorfor gik I efter touchdown? Men de forsvarer har spillet fenomenalt i hele anden halvleg. De har faktisk spillet fenomenalt i tre quarters i træk. Og holdt Burrow Company fra nul point. Øh, og så vælger du her. Ikke at øh, sparke det field goal, få bolden tilbage, og så måske vinde kampen på et field goal. Take The damn points. Jamen altså, sådan er det bare. Så jeg synes, det her, det var, det var lidt en, en, en coaching-fejl og så videre. Og det er lidt analytics og alt det der. Og ja, og det er også sent i kampen. Og det er klart, at, at ens, ens holdning og de play, man vælger, og, og, og man går på den for fjerde anden det ændrer sig inden for de sidste fem minutter. Men altså, jeg synes godt, at det har en fejl.
1: Og så har vi jo øh, sagt øh, noget andet mange gange, altså udover at take the goddamn points. Øh, vi har også talt om uh, turnovers og penalties, og at de will kill you. Mm. Og den der Gino Smith interception i tredje kvart, umiddelbart efter. Joe Burrow også havde kastet en interception, den gjorde ondt, fordi der havde Seahawks jo ellers chancen for at, at komme foran. Noget andet, der kan koste sig i fodbold, øh, det er ineffektivitet i red zone, mm. og de var ineffektive Seahawks. Øh, og så kan du jo næsten være ligegyldigt, at Seahawks havde bolden mest, der genererede 381 offensive yards mod Bengals kun 214 yards. Altså, der skal jo skores nogle pointe, Og nu vinder Bengals for
0: anden ud i træk. Øh, og angrebet var, 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 var ret forrygende imod Cardinals i sidste uge. Det er knap så forrygende her. Men stille og roligt, så bliver Burrows ankel jo bedre og bedre, og han bliver mere og mere rask. Øh, så han ser bedre og bedre ud, men det er stadig ikke der, hvor man tænker... Okay, han er 100%. Men det kommer stille og roligt. Øhm, Jamar Chase skriver seks bolde i den her kamp for fire shards. Og det er lidt interessant, fordi det her Seahawks, det var det sidste hold, der ikke havde mødt Jamar Chase. Og der er sådan lidt, man siger sådan lidt i NFL omkring Jamar Chase, at man kan se ham nok så meget på video. Men i det øjeblik, du står over for ham, så tænker du, holy crap altså han så hurtig, og han så hurtig ud af sine breaks, han griber seks bolde for 80 yards, så han skulle ikke touchdown, så efter at Seahawks ligesom får det der første chok, og han egentlig dominerer første halvleg så får de styr på ham, og de får styr på alt andet, men de får ikke lavet de der point og den der interception der, i øvrigt er Gino Smith, vil jeg lige sige, jeg påstår påstå at det, er kan fejl, fordi kan Metcalf skal tydeligvis løbe en eller anden hook ind i midten af banen, men den læser forsvarsspilleren når går frem. Og så stopper kan Metcalf sin rute. Tino Smith han kaster stadigvæk bolden. Og så kan man sige, okay, fint nok, det er et det godt forsvarsspil, men der skal D.K. Metcalf altså gå ind, og hvis han ikke kan gribe bolden, så i hvert fald sørge for, at forsvarsspilleren ikke griber den.
1: Uh, så og, han jo, og han er jo stor og fysisk. Så ja, ja,
0: præcis. og der var mange, mange ting i den her kamp, som bare uh, gjorde, at Seahawks ikke vandt den, fordi de kunne sagtens have vundet den her kamp.
1: Bengals, de er 3-3. De er gået på deres bye week. Seahawks, de er 3-2, og de får besøg af divisionsrivalerne fra Cardinals. Så har vi kampen mellem lærermesteren og eleven, Bill Belichick, mod Josh McDaniels. Patriots mod Raiders i Vegas, og den kamp, den vandt eleven med 21-17. På trods af at Jimmy Garoppolo igen og igen måtte gå ud med en skade den her gang øh, en skade i ryggen, men indkom så god gamle Brian Hoyer fra Valby og han begik da nogle fejl undervejs, men han leverede også et par vigtige spil og var med til at sikre den her sejr til Raiders i en øh, tæt kamp og øh, det var den øh, tidligere Patriots receiver Jacoby Myers så også. Og der var,
0: der var mange connections mellem de her to hold, altså der er syv spillere, seks træner og general manager Dave Ziegler hos. Raiders, som har en fortid hos uh, Patriots, inklusiv jo Jimmy Garoppolo og Brian Hoyer, som spillet helt anden i mens uh, lidt overraskende, synes jeg, at, at, at rookie Aiden O'Connell, han stod på sidelinjen, men uh, Josh McDaniels, han følte nok, at han havde set nok til, til Aiden O'Connell her i regular season. Han var god i preseason, men altså, der var forskel på preseason og regular season. Og han følte nok, at det var god gamle Brian Hoyer, tror 37 eller 38 år gammel, som, som gav dem den bedste chance for at vinde. Han var ikke prangende. Men han lavede heller ingen fejl. Han ramte på 6 ud af 10 kast for 102 yards. Øh, og det var jo... Øh, og man kan sige, at det var nok imod et meget, meget ringe Patriots-mandskab. Og et Patriots-forsvar, der også mangler både Matt Judon, men også rookie Christian Gonzalez, der er færdig for sæsonen. Og det gjorde livet nemmere for blandt andet uh, Jacobi Myers, der gav fem bolde touchdown. Rookie Michael Mayer, tight end uh, sin bedste kamp med fem grebende bolde for 75 yards. Og så var det i øvrigt Raiders sejr. Nummer 500 i klubbens historie. Blot den 10. klub, der har opnået wow. den status. Og så lige til sammenligning. Øh, Bill Belichick mangler stadigvæk den sidste sejr, i at nå 300. Så han er tæt på 300. Og Raiders er lige blevet den 10. klub, der har vundet 500. Jeg siger det siger altså er, også er noget om Bill Belichick. Om Bill Bill Belichick. Nu ser, han ja. nogensinde får den der. Jeg har jo lige en lille kursitet, jeg vil sige, som jeg lader mærke til, øh, som måske viser, hvor meget er det sådan, at der bliver tænkt over tingene på amerikansk tv. Fordi de to kommentatorskamp, det var Jim Nance og Tony Romo. Øh, de er CBS' øh, bedste kommentator-team. Øh, øh, så egentlig lidt mærkeligt jo, at de får sådan en bundskraber her, på trods af de historier, der nu er. Men en særlig god kamp var det jo ikke at lade dem kommentere. Men det er den eneste chance, de har for at kommentere på Allegiant Stadium i Las Vegas, inden Super Bowl, hvor de også skal være kommentatorer. Så der tænker CBS og NFL. Lad os lige give dem den her kamp. vis hey... Her, her står I. Sådan her ser nu ud fra jeres perspektiv. Hvad skal I tænke over? Bum, 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 bum. Jeg synes bare, det er fedt, at, at, at de tænker på den måde, og synes, det på en eller anden måde, bare er, er super blæret. Hmm.
1: Nu Patriots øh, 1-5, det er ikke super blærede, øh, Og selvom det her, det altså var endnu et nederlag i rækken, øh, så var den her kamp øh, ikke øh, lige så forfærdelig som de to foregående uger, hvor Patriots jo tabt henholdsvis øh, 34-0 til Saints og 38-3 til Cowboys. Øh, der går nok stadigvæk en, en del ting, der ikke rigtig øh, fungerer. Tror du, Elming, tror du, at øh, Mac Jones, han er startende quarterback for Patriots i øh, 2024? Altså kastet til, det var en til Parker. Øh, det var jo rigtig fint. Det er jo ikke Mac Jones' skyld, at Parker ikke greb bolden. Men den der interception, han kastede. Og tænker, det er også en Det der kast der til Parker. tænker sig, at Parker ikke griber den. Ja, ikke. Det, er det, måske, det. Og det er måske
0: vores bedste kast for McJones. Det, er sejler, det, det, er det og, faktisk, og så sejler du lige igennem hænderne på Devonte Parker. Men den der interception, det er simpelthen et forfærdeligt kast. Og totalt no-no, hvis man ikke hedder Patrick Mahomes eller Josh Allen. Uh, McJones løber ud til sin højre. Kaster imod sin løberetning på tværs af kroppen. Imod Hunter Henry. Uh, den er både skæv og sejler vel... Det er ikke i nærheden af Henry. En meter eller to hen over hovedet på Henry. Og det er bare, og så er i hænderne på en, en Raider-spiller bare endnu et play fra, fra Mac Jones. Og øh, de er totalt i quarterback-limbo lige nu øh, i Patriots-land. Bailey Zappi var inaktiv i går. Anden quarterback var rookie Malik Cunningham, som klubben jo ikke bare hævde op fra practice squad lørdag, men gav en treårs kontrakt, efter de jo ham efter træningslejren. Så nu er han pludselig den quarterback på holdkortet med den længste kontrakt i New England. Så jeg aner simpelthen ikke, hvad der foregår, eller om vi har set til sidste til Mac Jones enten efter den her kamp, eller efter sæsonen. Det er meget mærkeligt.
1: Ja, det er virkelig mærkeligt. Raiders, de er 3-3, og de skal et smut til Chicago og spille mod Bears. Patriots, de er 1-5, og de spiller hjemme mod Bills. Og så går vi så videre til uh, NFC North-opgøret mellem Bears og Vikings, og den kamp uh, vandt Vikings med 19-13, og det var jo et uh, Vikingshold uden Justin Jefferson, uh, som er på injured reserve, og jeg synes godt, man kunne se, at Kirk Cousins han manglede sit uh, favoritmål, og derfor var Vikings kastangreb heller ikke lige så eksplosivt, som vi ellers har set det tidligere på uh, sæsonen. Løbeangrebet det mangler altså også stadigvæk at komme i gear, også i den her kamp, uh, 2,1 yards per løb i snit. Ikke helt ligesom i de gode gamle dage med uh, Dalvin Cook, uh, det vil være synd at sige, men uh, en sejr er en sejr, og den her sejr var vigtig for Vikings og for deres uh, chancer for at hænge på i i NFC, og i øvrigt en kamp af Daniel Hunter. Han er vel sagtens Vikings bedste øh, mand nu her med,
0: med Justin Jefferson ude. Daniel Hunter, <coughs> Edge Rusher, fik en etårskontrakt inden sæsonen til en værdi af maksimalt 20 millioner kroner. 7, eller 20 millioner dollars, selvfølgelig. Øh, 17 millioner dollars garanteret, og så nogle bonusser. Øh, 1 million ekstra for 11 sacks, 2,5, øh, 2,5 millioner ekstra for, øh, for, øh, for, 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 for 12,5 sacks, og 3 millioner ekstra for 14 sacks. 14 er mange, men Vikings har spillet seks kampe, og han har 8-6 nu, inklusiv 2 i søndags. Mm. Øhm, han er på vej, hvis man ganger det her op, og han kan holde tempoet, så er han på vej mod 22,5, hvilket i givet fald ville tangere rekorden og udløse de der ekstra 3 millioner dollars. Øh, og han er bare endnu en af de her Vikings-forsvarsspillere, som nyder godt af den der lidt mere aggressiv tilgang, som defensive coordinator Brian Flores han er kommet med. Flere blitzes betyder også flere en mod en situationer mod Hunter. Øh, eller for i imod en
1: offensive lineman. Øh, og der er han bare svær at håndtere. Justin Fields, han havde det også svært i den her kamp, hvor han jo var under mere eller mindre konstant pres fra lige præcis Vikings pass rushers. Og han havde svært ved at komme af med, med bolden hurtigt nok. 6 af 10 for 58 yards en interception i første halvleg. Og i anden halvleg, der forsøgte Fields at undgå endnu et sack ved at løbe ud af lommen, hvor Daniel Hunter, som mm. vi lige har talt om, øh, så fik fat i ham. Og det var så også på det spil, at øh, Fields blev skadet på sin øh, kastehånd. Tommelfingeren, tror jeg nok, og så måtte øh, Fields så se resten af kampen øh, fra, fra bænken. Og det gjorde det jo ikke ligefrem nemmere for forberes med øh, undrafted rookie quarterback Tyson Bagent, øh, der øh, hostede en bold op, øh, der så blev returneret for touchdown, Men han kom vel egentlig fint igen senere og scorede også touchdown. Øh, han fumblede på sit... Tredje spil
0: i karrieren, og den returnerede Vikings til touchdown. Vikings har vundet to kampe i år. Begge to, der har forsvaret scoret et touchdown. Så skal de vinde, så skal forsvaret altså score et touchdown. Men selvfølgelig er det jo lidt for Bears, at Justin Fields udgik. Men jeg synes faktisk også, at efter to kampe i træk, hvor han har kastet fire touchdowns i hver, så kom han lidt ned på jorden. Og øh, han havde det meget svært mod det her Vikings-forsvar, som viste ham en masse ting, og så gjorde noget andet. Hmm. Han kastede bolden 10 øh, gange. Han øh, ramte på de 6 for 58 yards. Så er jo ikke prangende på nogen måder, øh, inden han blev skadet. Øh, han har lidt større succes med at løbe bolden, hvor han stak af 8 gange for 46 yards, men generelt så havde Vikings så lært på læksen og holdt, 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 holdt ham øh, mere eller mindre i skak. Øh, nu håber vi så for Bears, at skaden ikke er langvej. Øh, fordi vi vinder ikke mange kampe med, B- med Badgen, der, der er draftet og kommer fra næstbedste college-række. Men Uh, Justin Fields er allerede Meldt ud til den kommende mm. weekend
1: Og Bers sig altså 1-5 og, og de spiller hjemme mod Raiders Vikings de er 2-4 og, og de spiller hjemme mod 49ers og det gør de Monday Night hey. Det bliver spændende. Så er vi fremme ved en af de der kampe, som vi var lidt i tvivl om i sidste uge, Elmingen, da vi skulle lave vores picks. Du var lige ved at sætte sparepengene på Borganeas. Vi endte så begge to med at gå med Lions, og det var fornuftigt, fordi Lions de fortsatte nemlig sejrstigen med en sejr på 26 over og det er vel bare at tage hatten af for det, som de er gang i i Detroit Jameer Gibbs, han sad ude med en skade for anden udtræk, så Lions de havde ligesom ikke rigtig råd til at miste David Montgomery men han gik ud med en skade i andet quarter, på trods af modgangen på skadesfronten så sikrede Lyons altså øh, endnu en sejr, og, 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 og endnu en rigtig flot kamp at Derek Goff med over 350 yards og to touchdowns og forsvaret bliver også bare ved med at levere på et højt niveau ikke? Lad os lige starte med angrebet, fordi øh,
0: Lions angreb har fået et øgenavn, hvad er det? Det The Goffins. The Goffins. The Goffins. <laughs> <laughs> og er du uh, ham, der, ham der Jared Goff, han fungerer bare skide godt i uh, Ben Johnsons angreb. Og det er bare så dejligt for ham at have Eamon Rasen Brown tilbage. 12 grebne bolde for 124 yards og et, og et lækkert touchdown. <clears throat> og så er receiver Jameson Williams show uh, tilbage også efter sin karantæne for gambling. Og selvom han ikke har haft en stor impact endnu. Så viste han jo sin fart her og scorede et, et 45-hjert touchdown, hvor han jo faktisk løb så stærkt, at Jared Goff ikke fik nok på bolden. Uh, det, han kan sagtens kaste 45 yards, Jared Goff, det er slet ikke det. Men jeg tror bare, han blev overrasket over, at det gik så stærkt ned ad banen, at han godt kunne have givet den endnu mere. Uh, men 10 forskellige spillere griber mindst en bold, og Goff han kørte den her hjem med, med, med sin arm og sin rutine, uh, fordi løbeangrebet blev lukket ned, og, og blot fik 37 yards hele dagen. Uh, og så hatten af også for Lions forsvarer ja. der bare leverer uge efter uge og spiller super, super solidt.
1: Nu er Borganeers 3-2. Øh, de fører stadigvæk øh, NFC South foran Falcons og Saints, der begge to er 3-3. Tre og, tre, øh, og så er Panthers jo hægtet helt af nede i bunden. Øh. Jeg har lidt svært ved at blive klog på det her hold. Øh, altså Borganeers, øh, den ene uge, der ligner det nærmest et øh, playoff-hold. Øh, ugen efter, så er der noget længere imellem snapsene. Jeg synes egentlig, at Baker Mayfield har gjort det godt i år. Her havde han en, hvad skal vi kalde det, forholdsvis hård dag på kontoret.
0: Ja, yeah, men ved du hvad, uh, jeg synes egentlig, Buccaneers har set godt ud hele vejen igennem, og det gør de, altså, nej, det gør de ikke her, men det gør de ikke, fordi, som sagt, sådan lidt under radaren, så er det her Lions-forsvar bare virkelig godt og har spillet godt hele sæsonen. De tillader ikke et touchdown i den her kamp. De holder box til 3 point i første halvleg og tre point i anden halvleg. De har faktisk, Lions-forsvar, en del skader i bagkæden, hvor Emmanuel Mosley jo er tabt for sæsonen. Men alligevel så spiller de bare super solid og opgiver meget få store plays. De holder Mike Evans... Til fire catches. Mike Evans kunne godt, i øvrigt godt mm, være en del yeah. af, af, af quizen. Uh, de holder Mike Evans til fire catches. De holder Chris Godwin til seks. Samtidig med, at de lukker helt ned for Buccaneers løbeangreb. Så ja, Baker og kompani havde det svært. Men uh, de var op imod et Lions-mandskab, som man skal til at tage ganske, ganske alvorligt i år. Hvem er det bedste hold i NFC-halvdelen? Altså, Lions er statistisk bedre på angreb end Fort Niners. Og de er statistisk bedre på forsvaret end Eagles. Så øh, måske er det i år, at de skal i Super Bowl. Mod
1: Jaguars. Ja. <laughs> du hørte det her først. <laughs> ja, det er det. Lions, de er i hvert fald lige nu 5 og en, De spiller ude mod Ravens. Også et rigtig interessant matchup der. Borganis, de er altså tre og to, og de får besøg af Falcons. Så mangler vi bare de to kampe, med de to eneste ubesejrede hold i ligaen. Vel at mærke ubesejrede inden 6. spillerunde, fordi både Eagles og 49ers, de snublede jo som bekendt. Og vi tager 49ers nederlag på udebane til Browns først. 1917 endte den kamp, der var noget påvirket af regnvejret undervejs, og så var der. Det var sådan en, en, en god gammeldags defensiv slokfest med to af, af de bedste forsvar over for hinanden. For den anden også, de mistede et par store profiler til skader undervejs, de Samuel og Christian McCaffrey, og så kastede Brock Purdy over i sin første interception i år. Og rookie kicker, Jake Moody, som vi lige rundede indledningsvis her i udsendelsen, missede hele to field goals. Det ene helt til sidst, hvor han fra 41 yards kunne have sikret øh, 49 sejr sejren, efter et af de er ja, i virkeligheden øh, få vellykkede offensiv drives fra 49ers side. Men sparket de gik højere om, og så var der altså Browns, der kunne fejre sejren. Og helming... Øh på lange stræk, der synes jeg faktisk også, at Browns spillede bedst. Altså, de flyttede i hvert fald bolden bedre, især i anden halvleg og hatten af for PJ Walker, mm. der jo startede i stedet for T. John Watson, og jeg synes, han spillede en rigtig god kamp.
0: Og Browns havde jo tydeligvis ikke tiltro til, at rookie Dorian Thompson Robinson kunne håndtere opgaven, så de havde PJ Walker op fra holdets practice squad lørdag. Og øh, søndag, der slog han så øh, de ubesejrede Fortiners. og øh, han gjorde det fornuftigt, men han havde altså også to interceptions, som normalt ville koste sejren, men øh, så blev han jo reddet af et forsvar, der bare har spillet som lyn og torden i, i sæsonen indtil videre. Spørgsmålet inden den her kamp var jo, om Cleveland's forsvar kunne stoppe 49 angreb, og det kunne de. Øh, og en mulig tidlig kandidat til årets hjælpetræner, er helt klart Browns defensive coordinator Jim Swartz, der har gjort underværker med det her forsvar, og har krammet på Kyle Shanahan. Fuldstændig. De har mødtes 10 gange nu. Han
1: er 9 en Jim Schwartz Ja, præcis. Okay. Det er, han er, det, Kyle Shanahan har det ikke godt imod Jim uh, Schwartz uh, Forsvar, det må vi bare skrive under på. Og så tror, eller håber jeg i hvert fald, at det her det sådan, kan komme til at fungere lidt som et wake-up-call for 49ers. Så Brock Purdy, han kom ned på jorden, helt klart hans dårligste kamp. Han stod så også over for et af de absolut bedste forsvar i ligagen, og så var der også det her med regnen oveni. Spørgsmålet er, om Kyle Shanahan lærer af det her. Altså, vi har jo tidligere set eksempler på hans game management til sidst i kampe. Det er jo let nok at være bagklog, men alligevel, altså, for Liners, de førte med et enkelt point. Forlainers havde bolden, og i stedet for at løbe bolden og tage tid af klokken og tvinge Browns som minimum til at bruge deres timeouts, mm. så valgte han tre-kastespil, der ikke skaffede en ny første down, og den serie tog 25 sekunder mm. af klokken.
0: Kæmpe brøler Og noget andet, som undrede mig, det var, at på det sidste drive, hvor de for en gang skyld sætter en god angrebsserie sammen, og Brock Purdy rammer sin receiver, og de kører bolden ned ad banen, og de kommer inden for et filgål afstand. Hvorfor stopper de med at presse på der? De har bolden på 23-linjen med 45 sekunder igen, og tiden er stoppet. Så kører de et løbeplay, lader tiden løbe ned, spejker bolden, og sætter en rookie kicker ind. Ja, de kunne sagtens være gået efter den, i hvert fald en gang mere, ikke? De har 45 sekunder, de kan da bare de kan da køre, de kan da køre masser af plays. Mm. Altså, hvor, hvor, altså, vi så det i sidste uge også med Falcons, som, øh, som kører ned og, øh, imod Texans. Og der bruggede jeg mig også over, at de ikke fortsætter. I sidste uge, går det godt. Øh, snapper, holder, og din søster, øh, Young HQ, afgør kampen. Her, snapper der dig, holder der dig. Men det er en rookie kicker, mm. som ikke kan håndtere nerverne og sparker en 41 yards forbi. Du bør vinde den kamp. Det gør du med de fleste andre kicker. Der var en på Twitter, der skrev, at han nævner Robbie Gold. Det gør jeg lige nu. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, men, um, uh, Robbie Gold kommer ikke til Fortnite. Så Det er synes, ikke jeg han, er, synes... han har spillet solid hele sæsonen, lige på netten. Han har ikke ramt en skid. Han har ramt alt. Nå, okay. <laughs>
0: um, jeg synes, det her, det var meget konservativt, og det fejlede. Forty Niners nåede næsten en hel sæson som ub hvis man taler sidste år med. 15 sejr i træk i grundspillet, men så gik den ikke længere. Og det her, det er any given Sunday. Det er typisk for NFL. Ugen efter, at Bills knuser Dolphins, der taber de til Jaguars. Og ugen efter, at Forty Niners knuser Cowboys, der taber de kunne hjælpe med til Browns. Og husk også lige på, at Kyle Shanahan jo har en fortid, i Cleveland, en kort fortid, som han aldrig rigtig har tilgivet klubben og byen for, så det her nederlag, det sviger nok ekstra meget.
1: Og så havde jeg faktisk besluttet mig for, at jeg slet ikke ville komme ind på dommerne og øh, nogle af kaldene, men der er kommet flere pip, øh, dels på øh, X og på mailen fra øh, flere 49 fans der ikke er helt tilfredse med et par af de her dommerkald. På, det, var et, da, det var da utroligt uheldigt, var? <laughs> På et meget øh, afgørende tidspunkt i kampen. Vi lige tage, tage øh, en af dem her, mail fra Andreas Hansen. Han skriver, jeg anerkender, at jeg kan være en smule i min følelsesvold, vold, når jeg skriver det, det som 49ers-fan. Jeg anerkender også, at det i sidste ende var 49ers egen skyld, at de... Tabte. Og nu skal jeg ikke komme mig til dommer over, om alle flag i kampen var korrekte. Jeg kan dog konstatere, at der var uhyrligt mange, og at på det drive, hvor Browns brak sig foran 1917 i fjerde der blev der kastet to i bedste fald mærkværdige flag mod for den For det første en personal foul på Gibson, hvor han tydeligvis er skulder mod skulder. Den gav en ny første down plus en 15-yard straf i stedet for, at de havde fjerde down og lang. Og så nummer to, en uh, usynlig holding mod Ward, kort efter, som igen hjalp Browns. Var dommerne spot on i forhold til reglerne, og hvorfor kan man ikke se personal fouls igennem, når nu de har så stor indflydelse på spillet? Der var desværre i den her spillerunde også, og det er der i alle
0: spillerunder, nogle uheldige dommerkendelser, hvor det er sådan, at de ser noget. Og man skal bare ikke mærke til, at når vi får lov til at se et play igennem øh, seks gange fra forskellige vinkler i slow motion, så er det super nemt at se, mm. om der er en fejleleje. Men det her, det går så stærkt, at det er et meget, meget voldsomt spiller, når du står nede i øjenhøjde med spillerne som dommer der. Det er nogle, altså, jeg vil sige at på lige nfl Selvom det er nogle gamle drenge i de fleste af dem, så at de utrolig skarpe, ser spottelyne hurtigt, ser de fleste fejl, ved hvor de skal kigge hen, bliver ikke fanget af den situation, som mange uerfarne dommer gør, nemlig ved at kigge der, hvor bolden er. Hold øje med det, du skal holde øje med, og jeg synes, at dommerne er rigtig dygtige. Men der kommer naturligvis fejl, når det er sådan, at man ikke kan se ting igennem. Og det kan du bare ikke. De eneste straffe, du kan se igennem i NFL... Det er ting, hvor det sådan, at det har noget, noget, du kan tælle, eller noget, du kan måle. Øh, der kan du se nogle penalties igennem. Alt, hvad der har med, med masker at gøre, eller roughing, eller holding, og alt det der, det kan af, af princip øh, og i regel ikke ses igennem. Det var jo på tale sidste år, fordi der var mange af de her roughing the passer, som var lidt uheldige, øh, og som ikke burde være kaldt. Øh, der var det jo på tale om, man skulle kunne se dem igennem. Men der har i jo valgt at sige nej, det, det skal det ikke. Altså, så øh, øh, de her straffe kan ikke ses igennem. Nogle gange går det imod Fort Niners, andre gange. Ja, ja. Så går Jamen, så det så ikke det. imod Fort Niners, nogen mm. gange går det imod Vikings, andre gange går det
1: ikke imod Vikings, og sådan er det, desværre. Sådan er det. Browns, de er 3-2, de spiller ud mod Colts Fort Niners, de er 5-1, og de spiller altså ud mod Vikings. Mm-hmm. Monday night, that's not going to happen. Jo jo, vi skal jo nok få den første dag. Monday lejse. night, vi ser, om jeg kommer til tirsdag. Så mangler vi altså kun kamp mellem Jets og Eagles, og her trak Jets det længste af strå med en lidt overraskende sejr på hjemmebane med 2014, og det var selvfølgelig ikke mindst Jets defense, der sikrede hjemmeholdet sejren. Jets, de tillod godt nok uh, 348 yards til Eagles, og presset på uh, Jalen Hurts, resulterede kun i to seks. til gengæld i en masse pressures, og så hele fire turnovers. Og i en uh, tæt kamp, uh, så var det dem, der uh, var medvirkende og kom til at spille en stor rolle, og her er det jo også værd at huske på, at Jets var uden de to stjerne cornerbacks, mm. DJ Reed og Sauce Gardner. Så en kæmpe defensiv præstation af Jets her. De spillede Jets forsvar en stor del af den her
0: kamp, uden deres tre bedste cornerbacks, men Robert Saleh havde en gameplan, og både starter og backups var coachet godt, så uanset hvem der var på banen, der leverede de. Og jeg vil næsten sige, det kan du huske fra den gang, at han var defensive Coordinator hos Fort Niners, at det var lige meget, hvem der blev skadet. Så efter, så kom der en eller anden no-name ind, og man bare tænkte, hvem er han? Han gør det skidegodt." godt. Og de her spillere fra Jets forsvar, de var bare coachet helt øh, deroppe, det sådan, at de havde styr på alt, hvad Eagles de kom med i den her kamp. Øh, på trods af de her skader, så er det et forsvar med en hel del store stjerner og dygtige spillere, og vi må bare lige tage hatten af for de to Williams-brødre, øh, som skrev sig ind i historien som et af de der øh, få brødrepar med en turnover hver i samme kamp. Linebacker Quincy Williams får fat i en fumble. Og store, dejlige, lækker at to defensive tackle. Quinnen Williams laver en forrygende interception, hvor han først er op og lægge pres på Jalen Hurts. Og da bolden så bliver kastet, så vender han om, og så popper bolden op i luften og lige i, i, i hænderne på bamsen her. Og så fik han lavet en interception, og det var altså
1: en af tre, som han kastede på dagen, Jalen Hurts. Og med både DJ Reed og Saurus Gardner ude, så var der nok mange, der havde forventet, at det var noget, som Eagles vi kunne udnytte. Altså super første angrebsserie, og så var der nok en del Jets fans, der, der kiggede sådan lidt nervøst på fjernsynet i første halvleg, hvor AJ Brown havde stor succes med syv grebende bolde på ni targets for 131 yards. Det gik jo så nærmest helt i stå i anden halvleg, hvor han kun greb to bolde på tre targets, og på den måde var det måske sådan lidt en... Uh, en ujævn kamp af Eagles angreber, og, og nu gik den jo altså ikke længere for Eagles med mm. sådan at, at finde en måde at vinde på. Her fandt de sådan ligesom en måde at tabe på, og så er der måske lige et eller andet, der skal strammes op på inden uh, syvende spillerunde mod Dolphins. Også en
0: fed kamp, ikke? Og, og husk på, at uh, Dolphins defensive koordinator hedder Vic Fangio. Han er jo helt sikker kig på, hvad gjorde Jets uh, i, i den her weekend, hvad gjorde de i den her kamp for at, at stoppe Eagles. Og husk på, at Vic Fangio jo sidste år i slutspillet og i Super Bowl var konsulent for Eagles. Så han kender jo det her Eagles-mandskab indefra, øh, selvom øh, de selvfølgelig har skiftet begge koordinatorer. Øh, men Jets fik lagt pres på, øh, og selvom jeg jo egentlig synes, at Jalen Hurd spiller en ret god kamp, så var det tydeligt, at der var flere gange undervejs, hvor han var utryg, og heller ikke behjulpet af flere tabte bolde af sin receiver, især den der ind over midten, hvor The Slim Reaper er fuldstændig fri, og taber bolden et, et play, der kunne have sig i, hvad ved jeg, 50-60 yards eller whatever. Øhm, og så kaster han, som sagt, tre interceptions. Den tredje er dyr. Øh, Jets returnerer bolden til 8 yard linjen Og her kommer der faktisk en lidt sjov situation, fordi der går taktik i den. Og det, og det jeg ikke, at mærke til det, men det er ret fedt, det der sker. Fordi Jets laver den interception, kommer ned på 8 yard linjen På det næste play, der løber Breeze Hall ind for touchdown og hvis du ser den i langsom gengivelse, så er det helt tydeligt, at der er ingen på Egls forsvar, der prøver på at takle ham. De lader ham løbe ind i endzonen. Så sætter de lige sådan en, en hånd på ham, for det sådan, at han skal mærke, om der er nogen, der kører efter mig. Mm-hmm. Der var ikke nogen, der var efter dig. De lader der simpelthen bare løbe op igennem midten. Og det er taktisk. Meget, meget klogt. Man, man, man kan selvfølgelig vurdere det, øh, som man vil. Men, men, men det, de går efter her, Egls, det er at sige, fint nok, kom i endzonen, der er 1,46 tilbage. Ja, Vi har to har, timeouts.
1: Vi ja, har så meget tid at ja. og gøre godt med som overhovedet Vi har to timeouts.
0: Brees Hall. Jeg vil næsten sige det på den måde, at... Hvad hedder han? At head coach for... for Robert Sarlow, han bliver lidt... Han bliver måske en lille bitte smule snydt af det her. For jeg tror ikke, han er klar på den situation. Han har ikke coachet Brees Hall og sagt til ham, du skal bare smide dig ned på etteren, hvis det er der, det sker. Præsholds siger så sådan, at Jets jubler helt vildt. Og på den anden side, der går Eagles. <løbler> <løbler> men ja, nu har vi chancen. Men selv med en 46 tilbage og to timeouts. Der stopper Jets forsvar Egels en gang mere. Og så vinder Robert Sanders tropper.
1: Og Robert Salas tropper er altså 3-3, og de er gået på deres velfortjente bye week Eagles de er 5-1, og de får besøg af Dolphins, og det gør de altså Sunday Night. Det var alle kampene fra U6. Har du styr på dit momentumeterindving? Der må jo ligesom være sket noget, ikke mindst i toppen. Der kommer til at ske noget
0: i toppen, som jeg ikke vil løfte slør for her, men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er aldrig sket før
1: i mit momentumeters 10-årige historie. At. Jeg siger ikke mere. Okay, det er da noget af en cliffhanger. Ja. Ja. Godt, når Elming han får skrevet sit Momentometer færdigt, så kan du finde det, det sædvanlige sted, og det er selvfølgelig på gulklude.dk før vi hopper i quizserne og vores picks til uge 7, så skal vi lige et smule omkring Bookbeat, som vi jo har med os som partner igen i dag. Og hvis du ikke allerede har, har et abonnement hos Bookbeat, så har vi et tilbud, der er svært at sige nej til. Du kan nemlig få gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage, og det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl, og så støtter du jo samtidig NFL-showet. En af de bøger, der er inde på bookbeat.dk, det er den store bog om Premier League, spillerne, kampene, historien, og den er skrevet af danske Søren Sovnfri. Og Jeg har fundet et lille klip fra begyndelsen af bogen, der fortæller om tiden før Premier League blev en realitet. De første fem måneder af 1985 står tilbage som den værste periode i engelsk fodbold, med optøjerne i Luton, dødsbranden i Bradford på The Valley Parade samt katastrofen på Heisel, hvor Juventus og Liverpool tørnede sammen i mesterholdenes finale i Bruxelles. 39 italienske fodboldfans på flugt fra Liverpool-fans mistede livet. Hvis man dykker ned i litteraturen om 1980'ernes engelske hooligan-problem, tegner der sig et billede af særligt en type fan på tribunerne. Ja, og hvordan den type fan så ser ud, det kan du blive klogere på, hvis du enten læser eller lytter til den store bog om Premier League, som du altså kan finde på BookBeat. Dk. Og du kan prøve boogbit.dk i 60 dage, kvitterfrit, og det kan du, hvis du signer op på boogbit.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, men du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden. Skal vi have nogle rigtige svar i de der quizzer Lad os prøve det. bum
0: Vi skal have quizzen.
1: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Uh.
0: Jeg spurgte dig, hvem den eneste spiller ud over lamar Jackson er. Quarterback, vil at mærke, ja. der har løbet for over 50 yards i 50
1: kampe i karrieren. Ja, ved du hvad? Jeg var jo hurtigt til at sige, at jeg skal to navne ned. Øh... Cam? Nej. Og det er heller ikke Steve Young, fordi ham skriver nede også ja. som en af de første. Han ja. kunne også gå og ja. løbe Nej. på. Men, vil du, men så har jeg kun et bud. Ja. Det er Michael Vick. Og det er Michael Vick. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at du siger, for ellers vi ikke vide, hvem vi skulle skyde på. <laughs> er <Nej>. det
0: <laughs> der har selvfølgelig været sådan nogle Frank ja, ja. og ja. Steve McNair og Randall Cunningham og så videre. Men det rigtige svar, det er Michael Vick. 54 kampe løb. Han for over 50 yards. Så altså Jalen Hurts kommer... Med store, eller hvad hedder han, Lamar Jackson kommer med, med store sandsynlighed til at, at slå ham ganske, ganske snart. Måske allerede i indeværende sæson. Og så var der
1: spørgsmålet fra Question Mark. Bum, bum. Om, øh, ja, det er en, han beder om en top 7-årig receiver, der har nået mindst 1000 yards på en sæson. Ni ja. gange. Altså ja. mindst ni gange. Jeg skal lige
0: spørge om noget opklarende. Ja. Inkluderer det tight Øhm. Nej, det er kun receiver. Okay, fordi jeg havde egentlig en forventning om, at sådan som Tony Gonzalez ville være på listen. Men det er han så ikke. Øhm, så siger Jerry Rice. Det er fuldstændig korrekt. 14 sæsoner. Godt.
1: Hold da kæft. Øhm, så Prøv, siger, og de 11 er træk. Ja, så siger Randy Moss. Det er fuldstændig korrekt med 10, og han er, ja, han er på plads. Ja, så siger Larry Fitzgerald. Det er fuldstændig korrekt med okay. 9. Så siger Mike Evans. Ja, også
0: med 9. Ja, så siger jeg, og Mike Evans har gjort det 9-årige træk som den eneste.
1: Ja, præcis. Så han kan faktisk, hvis han gør det øh, i år og næste ja. år, så matcher han... Øh, øh, Jerry Rice. Ja, præcis. Nå, har ja. han 11-årige træk? 11-årige træk. Nå, okay, jeg 14 jeg... i alt, og så 11-årige okay, træk. Okay,
0: nå, jeg troede egentlig, Mike Evans var den eneste, der har gjort det 9-årige træk. Øh, så siger jeg Michael Irvin. Øh, nej. Nej, okay. Nå det overrasker mig faktisk, at han ikke er på den. Han spillede måske nok ikke længe nok til at være på den. Øhm,
1: Og langt skal vi tilbage til tiden? Øh, hvis vi bare, jamen det er sådan lidt... Øh, det er en lille er det bitte, er det meget nymodens. Ja, jo, jo. Chris Carter. Det det. Chris Carter, nu skal jeg se. Ja, han er, men han er nede i den øh, nede okay. med otte ja. sæsoner. Okay. Øhm, hvad med Tarlounds? Han er oppe med ni sæsoner. Okay. Så mangler vi bare øh, to stykker op med ni. Øh, skal, ja. jeg, skal give dig jeg skal lidt ja. ja. hjælp, øhm, Hans første sæson var for Cowboys. Øh, han spillede primært for Jaguars i 90'erne og stoppede karrieren i 2005. Keenan McCardell? Nej. Uh, Jimmy Smith? Ja, det er fuldstændig korrekt. Det okay. er det sejt, man. Hvor det sejt. Uh, godt jeg skal lige vinge den der af så jeg styr på det og så har vi uh, ham her, vi mangler kun en uh, ja. af de her syv spillere med, med ni sæsoner um, han blev valgt til uh, Hall of Fame i 2015 spillede det meste af sin karriere i Raiders starten til i Brown 88'er, ja, det er fuldstændig korrekt hvor er det sejt, det er Hedder, uh, rigtig godt uh, gået Øhm, godt. Jamen, øh, Så skal vi til at vælge kampe, Elming. Vi er fremme ved U7, og vores øh, picks. Øh, først den øh, sædvanlige status. Jeg vandt 6. Øh, spillerunde med 2-11-9. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Det betyder, at den samlede stilling er 62-57 i min favør. Arm, ah, jeg synes også, du tog nogle chancer. Ja, jamen det gør jeg altid jo. Men øh, så kan man selvfølgelig også argumentere for, at jeg tog en chance med Cowboys. Lad os lige vente over at sige, Cowboys var favoritter. Var de det? Ja, de var så. Ja, men de havde også noget, de skulle rette op på. Ja. Ikke? Ja, det er godt. Så skal vi have vores picks for syvende spillerunde. Jeg ja. har ja, seks hold på bi-week. Ja. Panthers, Bengals, Cowboys, Texans, Jets og Titans. Og lad os bare nappe one-to-watch uh, undervejs i uh, gennemgangen, ja. så du, uh, du rækker bare ja, hånden, rækker hånden Pæ- op ja, tak. pænt i vejret, ikke, ja, tak. Når, når du har uh, nået frem til din one-to-watch. Uh, uh, vi begynder med uh, Saints-Jaguars. Ja, og
0: det er torsdag. Og det er en super, super fed torsdagskamp at lægge ud med. Saints på hjemmebane imod Jaguars. Jeg siger, at Jaguars vinder. Jeg siger også, at Jaguars vinder.
1: Så er vi Ravens-Lions.
0: Ja, og det bliver one to watch allerede her som den første kamp. Det er altså to skarpe mandskaber. Ravens har bedt om ikke at få en fri uge efter deres London-kamp. Så de flyver altså, de flyver hjem fra London søndag og spiller altså hjemme på søndag imod Detroit Lions kl. 19. Og det bliver et rigtig, rigtig fedt opgør. Kan det her Lions forsvar stoppe? Baltimore Ravens tror, og, la- og Lamar Jackson Nogen vi se Jeg siger at Lions vinder Jeg har også Lions Bears Raiders Årh oh, Jeg siger Raiders vinder Jeg siger også Raiders Og det er jo Øllemærket Bears mandskab uden Justin Fields
1: Ja Jeg vil stadigvæk sige Raiders også selvom Justin Fields Det går godt ja. ja. Coles Browns Jeg siger Browns Jeg siger også Browns Spændende at se om du spiller quarterback ja. Patriots Bills Jeg siger Bills Jeg siger også Bills Forløbet er rigtig kedeligt. Giants. Commanders. Au. Ja, jeg siger Commanders. Jeg siger Commanders. Buccaneers Falcons. Spændende. Ja. Jeg siger Buccaneers. Jeg siger også Buccaneers. Rams Steelers. Jeg siger Rams. Gør du det? Ja. Jeg siger også Rams. Seahawks Cardinals. Seahawks. Jeg siger Seahawks. Broncos. Packers. 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 Jeg siger Packers. Chiefs. Chargers. One
0: to Watch, ja. 22, klassisk divisionsopgør i AFC West, og øh, Chargers tabte lige på hjemmebane til Dallas Cowboys, en kamp de kunne have vundet, og måske mm. burde have vundet, og en kamp som, hvis de havde vundet den, så havde de været i noget bedre position, end de er lige nu. Uh, det er et teamsmannskab på hjemmebane, på, øh, Men som ikke på, har imponeret. På, på Arrowhead, som ikke har imponeret, og som tabte åbningskampen på Arrowhead, og faktisk har været tæt på at tage på Arrowhead, yderligere af den her sæson også. Så kan Chargers komme ind og vinde på Arrowhead,
1: jeg tror det ikke. Jeg tror det. Er det rigtigt? Jeg siger Chargers. Det er godt. Det var den første kamp, som vi uenige. i om. Var det det? Ja. ja, ja, ja. Godt. ja. Jeg siger Chiefs, du siger Chargers. Ja. Så har vi kun øh, to kampe. Ja. Uh, Eagles-Dolphins. Sunday night. Eagles-Dolphins. En, en kamp, mand. Wow. Ja. Det
0: er Eagles på hjemmebane. Det er Sunday night. Altså, øh, det her er jo valgt på forhånd af NFL. Det er jo ikke noget, du ved, hvad de har flexet den eller noget. Det her det er en kamp, jeg har valgt på forhånd. Eagles-Dolphins Sunday night. Det her det kan godt være en sportsmag på Super Bowl. Jeg siger Dolphins Jeg siger også Dolphins Nej, lad nu være Men det gør jeg Øj ja. Nå Og så Monday Night Vikings for den nejles Ja, det kan godt være en forsmag på NFC-finalen <laughs> I 2028
1: <laughs> <laughs> ja, Jeg er ked af det, Elmen ja. Men jeg siger altså nejles Gør du det? Ja, det gør ja. jeg Jeg siger Vikings Selvfølgelig gør du det Ja, ja.
0: Så lad være med at kalde mig anti
1: jinx eller et eller andet Nej, nej, det gør jeg ikke
0: nej. Tak for dig, Elmen For fornøjelse ja. som altid Det var en, en fornøjelse Men det er
1: fedt, du tager de der chancer Når vi vil have Selvfølgelig, da. Selvfølgelig. Sådan det. Tak for det. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så er der lige et par ting, du kan gøre, hvis du vil støtte os. Dels kan du bakke op om os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Og det kan du gøre enten på titaler.dk eller via det link, der ligger i på nflsøde.dk. Det skulle du til at gøre. Dels er du med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave showet. Og samtidig giver du os også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kr. til fansone.store. Vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen. Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Det hjælper os også, og det gør det imod de her algoritmer derude. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du forsøge at fange os på både Facebook og Instagram. Og du kan også række ud efter os på mail Følg Elming på, X på, snablag, NFLming, Michael, følg på, snablag, Thomas Quartrup, Kæmpe stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otzed fra Danske licensspil. Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os, og i forhold til Otzed.
0: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Tak også til BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage, og det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl. Det var det hele for i dag. Vi er tilbage igen næste uge. Tak for nu. NFL-showet producerer produceret Media, der også producerer pl Golf golfshowet og Borgen Plot PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag. Hver tirsdag er der en frisk omgang golfshowet. Borgen Plot om dansk politik holder ferie Men hvis du til cykelsport, så skal du tage lytte til Europa Podcast. Stærkt underholdende. elminger og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang NFL-showet. har det rigtig godt så længe. Hold on.